0: Bonjour, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est meilleur quand c'est un petit peu frais. <rire> et on a besoin de frais en ce moment. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, bah, c'est simple, on va commencer par parler un peu de mafia, mm -hmm. et puis après on va parler d'expériences paranormales. on va parler aussi du canon et d'un code de loi antique.
0: Eh bien... Qui est le programme. Donc, c'est moi qui commence en parlant de mafia. Alors, je, je vais parler de la mafia un peu en général, mais surtout aux États-Unis et surtout pendant le règne d'un certain Lucky Luciano.
1: D'accord, mais on va quand même commencer par la mafia à la préhistoire et puis après <rire> Alors, <'est> Babylone. Et...
0: <rire> <rire> Au néolithique. Non, 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 on va commencer euh, directement avec Lucky Luciano. Alors, en fait, ce qui est marrant avec Lucky Luciano, c'est que quand on pense à la mafia pendant la Prohibition, on pense Al Capone. Oui qui est vachement plus resté dans la pop culture, alors qu'en fait, il a eu un règne beaucoup plus court et beaucoup moins de puissance. Euh, Lucky Luciano, c'est... Euh, alors, ça le fait mieux en anglais, mais bon, j'ai traduit. Euh, c'est l'organisateur du crime organisé. D'accord. Alors, en anglais, euh, motamo c'est celui qui a mis euh, Organized dans Organized Crime. Et on va voir comment. Lucky Luciano, comme la plupart des, des mafieux italiens de l'époque...
1: Tu veux dire qu'on va parler de planning, de management de projet, de ouais. tableaux Excel, des trucs comme ça bah, Un petit peu, ouais. parce que
0: c'est le mec qui s'est dit « Attendez les gars, c'est bien ce qu'on fait là, hein ça rapporte un peu, mais on pourra rapporter vachement plus quand même. »
1: Je pense que tous les comptables de notre auditoire commencent à avoir un semblant
0: d'érection. Il <rire> ouais, y a moyen. D'ailleurs, il n'est pas tombé à cause de son comptable, c'est un peu euh, unique dans, dans le milieu. Donc je disais comme tous les mafieux italiens, il est italien, et il est né en Sicile. En gros... Aux et... On n'est pas en train de dire
1: que tous les gens qui sont nés en Sicile ou qui sont italiens sont des mafieux.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais, <rire> donc lui est né en 1897, donc en Sicile, dans un petit village près de Palerme. On est à une époque où l'immigration aux états unis est principalement italienne, donc notamment parce que la Sicile c'est un peu le tiers-monde, hein, en... au tournant du XXe siècle, et euh, juive ashkénaze. D'accord. Les juifs ashkénazes fuyant les pogroms et ce qui deviendra plus tard euh, ce qu'on sait. Et comme dans tous les pays, les derniers immigrés, la dernière vague d'immigrés est la plus pauvre. Hein. Oui,
1: et celle sur qui on tape. Et celle sur qui
0: on tape. c'est
1: Notamment, la... Notamment les immigrés d'avant.
0: Notamment les immigrés d'avant, qui en l'occurrence sont irlandais.
1: C'est euh... comme ça qu'on s'intègre. Voilà, C'est en tapant sur la, la génération d'immigrés d'après.
0: Voilà, en gros, euh, t'arrives, tu te fais taper dessus, ensuite bah, tu rentres un petit peu dans le crime, et ensuite tu deviens flic. <rire> voilà euh, Donc au début du XXe siècle, les Irlandais, bah, c'est la, la vague d'immigration précédente, euh, ils se sont un petit peu installés, alors il y en a encore pas mal dans le crime organisé, mais ils se sont un peu installés, il y en a en politique, il y en a qui, pas beaucoup qui sont flics, notamment euh, à Chicago et en, sur la côte Est. Et donc les Juifs et les Italiens qui arrivent, elles bah, se retrouvent euh, dans les quartiers les plus pauvres, en l'occurrence euh, Luciano, alors qui est né Salvatore Lucania. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais... Rendons à César ce qui lui appartient. Son père était mineur dans une mine de soufre. Donc on peut imaginer qu'il roulait pas sur l'or. Ouais,
1: parmi les boulots charmants, mineur dans une mine de soufre.
0: Euh... <rire> ouais, voilà. Entre euh, l'odeur du soufre et puis bah, c'est une mine. Hein. Ouais. <rire> Quelle que soit la mine, euh, de manière générale, euh, ça pue. Bon, il économise quand même petit à petit son père pour emmener toute sa famille en 1906 aux états unis à New York. Il passe euh, par Ellis Island, euh, tout ça. Et ils arrivent dans le Lower East Side, qui est donc le quartier le plus pauvre de Manhattan et qui accueille une communauté juive et une communauté italienne. C'est là que va se créer l'Ital-Italie. C'est à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a l'essor de l'Ital-Italie. Mais en 1906 et pendant l'enfance euh, de le c'est encore très mélangé euh, juif et italien. Sauf que les Italiens, eux, sont... On va dire qu'ils ont une petite tradition de, de, de pègre. Oui. Encore une fois, tous les Siciliens ne sont pas mafieux, mais il se trouve que... Il y a quelques mafieux en Sicile. Il y a quelques mafieux en Sicile, qui est euh, un héritage du système féodal, hein, plus ou moins. Et qui, donc, ils ont emporté avec eux quand ils ont immigré euh, en Italie. Et donc, à 12 ans, Luciano, donc Lucania encore, Salvatore Lucania encore à l'époque, bah, il se met à traîner avec des gangs de voyous du quartier. Quoi. Il n'aime pas trop l'école, de manière générale, il se fait un peu taper dessus par son père... Donc, bah, il traîne dans la rue, il traîne avec des gangs de voyous, il prend 4 mois en maison de correction. Ça commence comme ça, quoi. À pour, 14 pour ans... quoi
1: Pour euh, des vols des... Oui, des
0: petits vols, des petits délits, quoi. 4 mois, bon, pas grand-chose. Bon, il a 12 ans, en même temps, le mec. Il oui. est un peu précoce, mais euh, voilà. À 14 ans, il quitte l'école... C'est le bon temps
1: où on mettait les, les enfants en prison.
0: Oui. <rire> à 12 ans. On pense ce qu'on veut du système judiciaire américain. Je pense qu'à l'époque, au début du XXe siècle, à Manhattan, quand t'es italien et pauvre... Tu ne dois pas avoir beaucoup de protection euh, des oui. droits civiques. Quoi. Bref, à 14 ans, il quitte l'école, définitivement, et il quitte sa maison parce qu'il en a marre de se faire taper dessus par son père. Donc, il se retrouve dans la rue et devient livreur de chapeaux euh, pour 7 dollars par semaine, ce qui est quand même euh, pas mal. C'est le seul boulot honnête qu'il aura de toute sa vie. Ça ne dure pas très longtemps. Quelques mois plus tard, il gagne 244 dollars au dé et décide que c'est quand même vachement plus simple. <rire>
1: Oui, c'est l'équivalent de quoi, 30 semaines.
0: Euh... Euh, bah oui, à 7$ la semaine. Alors, c'est vachement plus simple, sauf que les dés, bah, ça reste un jeu de hasard quand même. Mais il se met à traîner euh, un petit peu plus avec euh, bah, les mecs qui organisaient le, les jeux de dés. Donc, euh, un petit peu des voyous et des gangsters, quoi. Et il intègre le... Pas des rollistes Non, 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 pas ce, pas ce type de dés. <rire> enfin, ou pas ce type de joueurs. En tout cas, il intègre le Five Points Gang, donc euh, le gang des Five Points, dont on a pu entendre parler dans Gangs of New York, par exemple. Oui, c'est ce que je
1: me demandais si c'était... eux.
0: Alors, c'est n'est pas les, le même, mais c'est le même endroit. D'accord. En gros, tout ça se passe donc dans le Lower East Side, c'est l'endroit euh, le plus pourri de Manhattan, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui hein, bien sûr. Il
1: ouais, n'y a plus vraiment d'endroit pourri à Manhattan aujourd'hui.
0: C'est vrai. <rire> mais Five Points, c'est un endroit où il y a cinq euh, rues qui se rejoignent, y a une espèce de petite place, euh, et bon, bah, ils s'appellent comme ça les mecs. C'est un, un gang qui est un peu vieux quand même, mais c'est donc pas le même que dans Gang of New York et euh, qui n'est pas complètement affilié à la mafia. Disons que la mafia existe déjà, et euh, déjà implantée dans, dans l'Italie et et Lower East Side. Mais le Five Points Gang, c'est plus des, des, des jeunes dans la rue, quoi, qui se tapent, qui font des, des cambriolages, du, des pickpockets. Ils ont deux, trois filles euh, qui mettent... Au travail. Au travail, voilà, comme on dit. Euh, bref, dans ce gang, il va rencontrer Al Capone, fameux. Johnny Torrio, qui est un petit peu plus vieux qu'eux, euh, et qui deviendra un des parrains de Chicago. Euh, entre autres, euh, gangsters comme ça qui feront parler d'eux un peu plus tard. Mais là, euh, il a toujours, euh, on est en 1911, il a 14-15 ans. quoi. mais tous hein, d'ailleurs, parce qu'ils ils ont presque tous euh, le même âge, à part Johnny janitorio. Donc ces mecs-là, comme je disais, ils font des petits larcins, euh, cambriolages, trucs comme ça. Lucky Luciano a une idée, c'est qu'à la place, il va offrir sa protection, entre guillemets, hein, oui. aux jeunes juifs du quartier. Puisque les Italiens ont tendance à pas trop s'attaquer entre eux, donc s'attaquent aux jeunes Juifs. Et donc lui va voir les jeunes Juifs en leur disant « Bah écoute, tu me donnes 10 cents par semaine et tu te fais plus attaquer par les Italiens. » Comme il n'a pas vraiment besoin, enfin il ne fait pas garde du corps, hein, il ne les accompagne pas non oui. plus euh, sur le chemin de l'école, bah, il peut en avoir plein. Et donc il euh, bah, y a 10 cents qui rentrent à chaque fois qu'il y a un jeune qui lui dit oui, euh, par semaine, sans qu'il ait grand chose à faire. Ça marche pas mal, jusqu'à ce qu'il y en ait un, un certain Meyer Lans Lansky, qui refuse. Lui dit euh, en langage châtier, euh, c'est ça. Euh, merci, mais non merci. Merci, mais non merci, voilà. Et Lucky Luciano, au lieu de le tabasser, ce type, s'est dit, mais purée, il a un petit peu des, des balls hein, quand même. Oui. Ils vont devenir potes et en fait, ils resteront amis et partenaires toute leur vie. Meilleur Lansky pour ceux qui ont pu regarder Boardwalk Empire ou euh, euh, Les Intouchables, euh, non, les Incorruptibles, pardon, oui. euh, des choses comme ça, ça va devenir un gangster euh, de calibre comme on dit. Toujours est-il, avec Meyer Lansky et un copain d'enfance de Meyer Lansky qui s'appelle Benjamin Buxy Siegel, ils vont commencer à créer leur propre gang, en parallèle du Five Points Gang. Donc, avec Luciano, Meyer Lansky, Buxy Siegel, Frank Costello, on va entendre, dont on va entendre parler plus tard, et Vito Genovese, notamment, qui deviendra lui aussi un parrain de la mafia. Ils expandent un petit peu leur, euh, leur opération, donc euh, raquettes, jeu d'argent, prostitution, et ils commencent dans le trafic d'héroïne. D'accord. Parce il bon, y, y a des clients, donc... Euh...
1: Oui, et puis ça, ra ça rapporte. Euh... Ça
0: rapporte pas mal. Euh, à l'époque, on... la police ne cherche pas trop ce genre de trucs, donc ça va. Alors, ne cherche pas trop ce genre de trucs. Il se fait quand même arrêter en 1916 pour trafic d'héroïne. Et il fera un an de prison. Parce qu'il refuse de, de... De donner ses potes. Voilà. C'est à cette époque-là, donc on est aux alentours de 1916, qu'il va prendre le nom de Charles Luciano. Parce qu'il veut faire plus américain. J'ai lu quelque part que le, le diminutif de Salvatore, c'était Sally. Et il trouvait que ça faisait un petit peu féminin, alors que oui. c'était pas terrible.
1: C'est pas ce qu'il y a de plus viril.
0: Ouais. Et euh, Lucania, c'est difficile à prononcer en anglais, alors que Luciano, ça passe plus simple. Bref, il devient Charles Luciano, et à sa sortie de prison, bah, il a fait ses classes, quoi. Plus ou moins. Sauf qu'à sa sortie de prison, on est en 1917. C'est la Première Guerre mondiale.
1: Et la prohibition.
0: Non, non c'est un peu plus tard, la Prohibition. C'est 19,
1: la Prohibition
0: Ouais, le 18e amendement, c'est 19, et le Volstead Act rentre en application en 1920. Non, en 1917, il est appelé sous les drapeaux, quoi. C'est la première oui. guerre mondiale, il a euh, 20 ans. Euh... <rire> voilà, quoi. Il est immigré italien, en plus, pas très riche. Du coup, pour éviter, bah, euh, comme il a des prostituées euh, qui, qui fait travailler, et que les prostituées à l'époque ne sont pas forcément très, très propres, bah, il fait exprès de choper la chlamydia pour se faire réformer.
1: Tu peux la choper aussi en, en allant euh, t'amuser avec des kangourous, euh, pas avec des kangourous, des koalas. <rire> enfin, t'amuser. Les koalas sont quasiment tous porteurs de clamidia. Ah, sympa. Voilà. Donc, si vous trouvez un koala dans la rue, je sais pas, à place de la République <rire> ou à la Bastille, euh, évitez de le caresser.
0: <rire> voilà. Ou alors, lavez-vous les mains après quoi. Vous ouais. vous ratez pas les couilles tout de suite. C'est ça. Euh, non, là, on pense qu'il a vraiment fait exprès. Alors, selon les versions, c'est chlamydia ou syphilis. Euh, moi, je pencherais plus pour chlamydia, parce qu'il n'a jamais euh, présenté les, les, les symptômes de la syphilis.
1: Oui, syphilis, c'est un peu plus brun.
0: Oui, c'est un peu plus vénère. Puis en 1917, je ne suis pas sûr que ça soigne très bien. Bon, toujours est-il, il évite l'armée. En 1919, donc euh, au moment où va rentrer en, en application la prohibition, euh, tout le monde en parle déjà hein, un petit peu, il se fait repérer et recruter... Par Joe DeBoss, Boss Masseria, le boss de New York, le boss de la mafia new-yorkaise. C'est le premier chef de, de gang de la, de la mafia new-yorkaise qui va s'appeler Boss. D'accord. C'est le premier parrain, quoi, en vrai. Nous, on appelle ça parrain... Euh... Le capot Au-dessus du capot, en fait. D'accord. Les, les capots, c'est des lieutenants, si on veut. D'accord. Lui, le boss, c'est le, le, bah, le capot de tous les capots. Le capot dit tutti capi. En italien, Je l'ai noté un peu plus tard, on, on en reparlera. Bref, Joe Masseria, c'est le chef d'une des familles euh, italiennes mafieuses de New York. C'est un peu le plus puissant. Il repère euh, Luciano parce que bah, avec son gang, avec Meyer Lansky, Buxy Siegel et les autres, euh, bah, il commence à faire un peu parler d'eux. Et il l'engage comme... Euh, tu ragages quoi Comme gros bras. On ne sait jamais pour ces mecs-là combien est-ce qu'ils ils ont tué. Parce que, euh... bah, que...
1: d'un côté, tu évites trop euh, t'incriminer dans des trucs. Mais d'un autre côté, euh, ça nourrit ta légende. Donc, euh...
0: Voilà, un petit peu. On peut penser qu'en plus, il y a un certain nombre de cadavres qui n'ont jamais été retrouvés parce qu'ils sont au fond de, de rivière. <rire> avec voilà. euh, des, des... des bottes en béton. béton. C'est une invention de Boxy Seagull. D'accord. Les, les bottes en béton, c'est pas du tout de la fiction. Hein. Tout ce que, de manière générale, tout ce que vous avez vu dans les, les séries, euh, les Sopranos, euh, Birdwalk Empire, ou les films, euh, ça a eu lieu. Alors pas forcément avec les mêmes personnes, pas forcément exactement pareil, mais euh, la réalité dépasse complètement la fiction euh, dans ce domaine.
1: Moi, j'avais entendu parler d'un... Je retrouverai peut-être le nom, mais je ne pense pas. Mais d'un tueur de la mafia qui, mettait, euh... en fait, qui avait trouvé une cave euh, près de New York, remplie de rats. Et donc, euh, il allait jeter les cadavres dans... dans cette cave. Et du coup, il s'était fait un peu pote avec les rats. Euh...
0: Ouais, ça, ça ne m'étonnerait pas <rire> que, ça soit, euh... que ça soit vrai. Toujours est-il, on lui attribue à Luciano à cette époque une vingtaine de meurtres pour le compte de Masseria. Et donc, là, il fait partie... Enfin, il fait partie de la mafia, il n'est pas encore un affranchi comme on dit, mais il est aux ordres de Masseria. Ceci dit, c'est quand même assez euh, lâche l'organisation euh, à l'époque, ce qui fait qu'il peut travailler pour d'autres mecs en même temps. Et donc en 1920, je disais, le Volstead Act rentre en, en application, oui. et donc c'est le début effectif de la prohibition.
1: Donc euh, les gens veulent plus de l'alcool que de l'héroïne
0: bah, Il y a plus de clients, quoi. Surtout. Oui. De manière générale, tous les types euh, qui font partie, qui sont dans le crime, hein, se disent qu'il doit y avoir un petit peu de pognon à se faire. Le premier d'entre eux, et celui qui est le plus entrepreneur dans, dans ce genre de truc, s'appelle Arnold Rostin. Pas en italien. Non, Arnold the Brain Rostin. Arnold Rostin, c'est un juif qui est officiellement businessman et par ailleurs professionnel. En réalité, c'est un chef de gang qui a très bien réussi. Notamment parce que, quand je dis qu'il est parieur professionnel, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent en faisant des paris, mais qu'en fait, il fait des paris dont il connaît le résultat avant. Quoi.
1: Bah, ça ça s'appelle diminuer le risque.
0: Voilà, c'est ça. Donc, il s'est fait euh, une habitude de, de tricher aux courses, à la boxe, euh, des choses comme ça. Il ira même, il sera impliqué dans la, la tentative de... C'est pas de la corruption, mais de. de...
1: Si, c'est de, de la corruption quand tu donnes des pots de vin à un, à un athlète pour qu'il perde.
0: Oui, bah alors voilà, une tentative de corruption des World Series en 1919. Où en gros, bah, ils ont truqué le truc quoi, pour qu'une euh, des deux équipes gagne euh, alors que c'était l'outsider. Il est impliqué dedans, lui a toujours dit qu'effectivement, euh, il y a des gens qui sont venus le voir en lui disant On a les moyens de faire ça, est-ce que euh, vous nous donnerez de l'argent pour qu'on puisse le faire Lui a toujours dit que non. Qu'il l'ait fait ou non, euh, sur celle-là en particulier, ça, ça a fait beaucoup de bruit parce que les World Series, c'est donc la finale de, du Le championnat baseball, de baseball, ouais. c'est populaire aux états unis Mais il l'a fait sur plein d'autres trucs. Quoi.
1: Ouais, en gros, ça prouve que quand on pense à des matchs truqués, euh, on pense à lui.
0: Ouais, <rire> voilà. Les gens vont vers lui, les journalistes et euh, donc la justice. Il se fera pas condamner pour ce truc-là, il se fera pas trop condamner de manière générale, euh, Rothstein. Toujours est-il, il a bien compris qu'il y a de l'argent à se faire dans la prohibition et donc... Il engage Luciano pour faire le sale boulot. En gros, lui, c'est l'investisseur. Comme il est déjà riche, euh, il donne de l'argent à Luciano pour que Luciano achète euh, l'alcool soit au Canada, soit à Cuba, soit en Europe, soit à des moonshiners, donc des types mm -hmm. qui le font dans, dans leur garage. Et puis ensuite, bah, il faut le l'acheminer le, et l'écouler. Mm -hmm. Donc lui, c'est l'investisseur. Donc Luciano va faire rentrer dans le bise Siegel, Lensky et les autres types de son gang. Par exemple, pour l'anecdote, Siegel et Lansky, euh, parce que ce pas les seuls hein, qui vont faire des oui. contrebandes d'alcool, tout, oui, tout, tout le monde le fait, j'imagine. Euh, ouais, voilà. Siegel et Lansky ont compris qu'on a besoin de camions pour trimballer l'alcool d'un point à un autre. Et donc, ils vont voler des camions sur euh, des chantiers, euh, des trucs comme ça, et ensuite, ils les louent à euh, n'importe quelle gang qui a besoin de camions. Et ensuite, ils les récupèrent les camions. En fait, les mecs ont inventé la location automobile. D'accord, c'est les premiers euh... C'est presque les premiers. Bon, c'est pas tout à fait vrai, en fait, le mec qui a fondé Hertz, il l'a fondé en 1918, mais il avait euh, 30 forte T. Eux, ils avaient des camions. Bon, qui n'étaient pas eux, mais... Non, non.
1: Ils, ils, ils avaient des camions, parce que personne n'allait leur réclamer.
0: Non, de toute façon, euh, bon, on a vu que Luciano, a priori, c'est un tueur, c'est quand même un, un gangster depuis euh, sa plus tendre enfance. Mais Erlansky, c'est plutôt le, le matheux de l'équipe. Euh, il n'est pas resté à l'école très longtemps, mais euh, tout le monde le décrit comme un génie des maths. Euh, et en fait, c'est lui qui fait les comptes. Oui. Pour, pour tout ce gang. Donc c'est pas lui qui casse les jambes Non. Et il semblerait qu'il fasse de tête, euh, les comptes. En revanche, Buxy Seagull, c'est ce qu'on appelle un psychopathe. Il est là à chaque fois qu'il y a des mecs à tuer, et il les tue un peu salement. Et puis donc, il invente les chaussures euh, au ciment. Enfin, c'est un, un bon gros fou. Mais paraît-il assez beau et très charismatique. Il fera un bout de sa carrière à Hollywood. Euh, il, va, il va choper des actrices et tout. Euh, c'est formidable.
1: Bah, typiquement, le genre de mec qui est fait pour la mafia, quoi.
0: Oui, 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 clairement, il avait des prédispositions, euh, Buxy Seagull.
1: Et c'est bien hein, que des gens euh, réussissent à trouver leur voie, euh, que ouais, ouais. les étoiles s'alignent, euh, que du, euh, un génie, un talent puisse euh, s'exprimer.
0: Oui, voilà. Bon, il va, il va un peu mal finir, Buxy Seagull, mais on y reviendra. Toujours est-il, donc, ils se font pas mal de fric, hein, euh, Rostin et Luciano et les autres, euh, avec tout ça. En 1925, ils se font 12 millions de dollars par an de chiffre d'affaires, Sauf que, comme ils doivent corrompre quand même pas mal de politiciens, flics, juges, etc., à la fin, ils ont plus que 4 millions de bénéfices. Ce qui est déjà pas mal, hein Ce qui est déjà pas mal. On va dire que le reste est parti en taxes.
1: Oui, 30% de marge opérationnelle, c'est plutôt...
0: Euh... Bah, c'est tout l'intérêt de faire de la contrebande, quoi. C'est que tu as beaucoup de marge. En fait, Rostin va devenir le mentor de Luciano. Parce que Rostin, donc, il est un peu plus vieux. Il vient d'une famille assez aisée. En pratique, il refusera d'aller à l'école parce que ça n'intéresse pas trop. À la base, il est, il est destiné à devenir banquier ou euh, avocat, avocat ou quelque chose comme ça. Enfin, il vient d'une famille... un, un prêteur. Peu... <rire> oui. Euh, mais il refuse, il préfère le jeu. Enfin, dès l'enfance, il se met à jouer et tout, machin, et il, il fait des combines, quoi. Mais il vient de la haute société. Et donc, il apprend à Luciano que pour réussir vraiment dans ce business et pas seulement euh, vivre avec quelques milliers de dollars dans les poches, il faut s'intégrer à la haute société. Et donc c'est lui qui va changer l'allure de, de Luciano, va lui faire s'habiller mieux avec des costards, des, des vrais chapeaux et pas des, des casquettes de, de petits gangsters. Il va lui changer sa façon de parler pour qu'il parle de façon plus châtiée. Tout ça pour que dans la haute société, il passe, euh, il passe quoi.
1: Oui, et qu'il qu puisse avoir accès à des gens qui ont eux beaucoup d'argent.
0: Voilà, ou beaucoup de pouvoir, mais de pouvoir euh, légal. Sans que les types se disent « là là, mais ce type est un gangster <rire> ».
1: Il va me péter les genoux à la
0: première <rire> occasion. Voilà. Rostin va aussi lui apprendre que hein, les policiers et les... et les politiques, ça ne se tue pas. Ça se corrompt. Parce que tout le monde a un prix, selon Rostin. Chose que va bien garder en tête euh, Luciano. Et c'est lui qui va lui apprendre à gérer son business comme une entreprise. Donc euh, tableau Excel, euh, conseil d'administration, un truc comme ça. Secrétaire. Euh... <rire> Secrétaire. Euh, euh, une machine à café. Enfin. <rire> euh, séminaire de, de team building. <rire>
1: C'est ça, des, cu
0: des cubicles. Euh... <rire> en fait, donc, gérer quand même comme une entreprise, oui, parce qu'il bah, faut faire remonter de l'argent, parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie. Mais ce que Rostin fait, que la mafia italienne ne fait pas forcément à l'époque, c'est qu'il a une entreprise euh, légitime, légale, oui. qui lui sert de couverture, par laquelle euh, bah, il blanchit il, son argent.
1: En fait. Oui, il peut justifier de, ses, de son train de
0: vie. Qui est assez fastueux. En parallèle, Luciano continue dans le trafic d'héroïne. Parce que bah, c'est lucratif. Et du coup, Rostin se dit, "Bah vas-y, très bien, je, je finance. Hop, Trafic d'héroïne. En 1923, Luciano se fait arrêter pour Trafic d'héroïne par des agences sous couverture. Et cette fois-ci, il balance. Mais comme il fait un peu partie de la mafia et qu'il commence à être connu dans le milieu, il balance des mecs qui ne font pas partie de la mafia. Ce qui fait qu'il évite la tôle, mais sa réputation en prend un coup. Et là, Rostin mais lui pas dit... pas
1: suffisamment pour que... Pour qu'il en prenne un coup et qu'il se retrouve à dormir avec les poissons.
0: Non, non, parce qu'il n'a pas balancé un mec de la mafia, il a balancé un autre. Donc les, les, les gangsters se disent, dis donc, euh, c'est un peu pas terrible ce que tu as fait. Il fait, bah ouais, mais ça va, c'est d'autres, quoi. C'est des indépendants que j'ai balancés, donc euh, oui, mais tu pourrais peut-être le, le refaire. Non, non, mais... Euh... Et c'est là que Rostin, euh, à nouveau, va le, le, être son mentor. Il lui dit, écoute, il faut que tu remettes en place ta, ta réputation. Très simple, tu vas acheter 200 places au premier rang au prochain match de boxe de Jack Dempsey, qui est à l'époque champion du monde. Et ces 200 places, tu vas les offrir à des politiciens et à des gangsters de haut rang. Donc Joe Masseria, euh, tous ces mecs-là. Le jour du match, t'arrives avec le plus beau costume de, de tout le, le de toute l'assemblée. Oui. Tout et tu te comportes comme si tu étais chez toi. Bah ça marche. Luciano fait tout ça, dépense un fric euh, incroyable, fait tout ça, ça marche, sa réputation est sauvée, les gangsters lui font confiance, les politiciens lui font confiance, hop, c'est bon. Enfin, confiance. Oui. Dans ce milieu, on se fait confiance plus ou moins, quoi. Mais, mais oui, un peu confiance. En 1928, rostin se fait assassiner pour des dettes de jeu. Alors, on n'est pas bien sûr. Soit pour des dettes de jeu, soit par un autre gangster juif qui a voulu prendre sa place, soit par Luciano lui-même. Mmh. Il oui. se trouve qu'il s'est fait arrêter, Luciano, pour ce meurtre, mais il n'a pas été condamné. Oui. On ne sait pas.
1: Mais trop. il ne l'a pas ajouté à sa légende.
0: Non, en tout cas, lui euh, dit que ce n'est pas le cas et il semblerait que ce soit quand même pour les dettes de jeu. En tout cas, c'est à cette époque qu'il devient Lucky Luciano, qui prend le, 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 le truc de Lucky. Parce que, alors déjà, il a un peu de chance au jeu, il a déjà gagné euh, au début de sa vie euh, pas mal d'argent. Parce qu'il survit à une tentative d'assassinat en 1926, il se fait quand même trancher la gorge. Hein. Et abandonné dans un terrain vague, il survit. Ou... Parce que, euh, entre 1916 et 1936, il se fera arrêter 25 fois. Il n'ira jamais en prison. Bon avocat. Bon avocat, beaucoup d'argent, témoin qui passe par la fenêtre. On ne sait pas, toujours est-il, jusqu'en 1936, ça ira. Bref, 1928, donc, Rosting meurt. Et euh, Luciano se retrouve bon, alors, sans mentor. Ça, c'est un peu moins grave. Il a fini par apprendre les, les, les ficelles du métier. Mais en fait, ça fout le bordel, le fait que Rosting meurt. Ça fait que les bootleggers entre eux recommencent à se taper un petit peu dessus. Ouais,
1: ça fait une, une sorte de guerre des clans.
0: Bah ouais, Il y a un chef qui tombe, bah y a, les autres veulent prendre la place du chef. Quoi. Notamment Joe Masseria, le boss, qui bah, veut prendre tout le trafic d'alcool à New York. Et ça fait des problèmes avec Chicago, parce qu'à Chicago, il y a une guerre des gangs entre Al Capone et, et les autres. Les autres étant soit d'autres Italiens, soit des Irlandais. Bref, c'est le bordel, ça nuit au business. Et donc, Meyer Lansky et Luciano décident d'organiser la première conférence du crime sur la côte Est. Ils vont à Atlantic City. Ça va être le Yalta du crime Pas encore. Le Yalta du crime, c'est un peu plus tard. Pour l'instant, c'est juste la première conférence. Euh, on est entre le 13 et le 16 mai 1929. En pratique, Meyer Lansky prétend qu'il est en train de se marier. Ce qui est vrai, hein. il se marie euh, à l'époque, mais bon, il en profite. C'est organisé par Nucky Johnson, qui est le chef d'Atlantic City. Euh, si euh, tu as vu Boardwalk Empire, le personnage principal s'appelle Nucky Thompson. Bah, en fait, il est inspiré de Nucky Johnson, qui a vraiment existé, qui est exactement pareil. Hein. Euh, chef d'Atlantic City, chef de la mafia irlandaise, du coup, d'Atlantic City, mais euh, c'est un type qui joue sur les deux tableaux. Il est à la fois politicien et gangster. Ça arrive, ça Rarement. <rire> mais bon, lui, euh, c'est... parce qu'il est irlandais, comme il vient de la vague d'immigration d'avant, il a eu le temps d'être politicien. Et donc, le but de la, de la réunion, c'est d'installer une sorte d'entente cordiale entre tous les, les bootleggers. Il y avait déjà un arrangement avant qui s'appelait le Big Seven Group, donc le groupe des, des, des sept grands, à laquelle appartenaient Rostin, Johnny Torrio, dont on a déjà parlé, Masseria, euh, Nucky Johnson. Sauf que, voilà, Rostin est mort, Torrio commence à dire qu'il euh, veut euh, il se prendre figure. sa retraite, voilà, il y en a marre. Et donc, bon, il faut, il faut rebattre les cartes un petit peu, il faut réinstaller un petit peu tout ça. On va appeler ça « the combined ». Donc la combine, quoi, en gros. Oui. Et euh, ça va vraiment réunir beaucoup de monde. Il y a des délégués ou des boss de Atlantic City, New York, le New Jersey, Chicago, Al Capone en l'occurrence, Philadelphie, Cleveland, Détroit, Kansas City, Boston, Providence, Floride et la Nouvelle Orléans. Tous oui. bobons au même endroit, à Atlantic City, dans un hôtel-casino. Et sans flic Et sans flic Bah euh, c'est Nucky euh, oui. Johnson qui, qui dirige la police d'Atlantic City. Donc tout va bien. Ils se font prendre en photo, ils se baladent sur la plage et tout, machin, tout va bien. Ils font des fêtes. Euh... Et donc, pendant cette conférence, ils délimitent les territoires de chacun et ils préparent l'après-prohibition, parce qu'ils savent bien que ça ne va pas durer. Et donc ils se disent, bon qu'est-ce qu'on peut faire Bon bah On va déjà... Reprendre la drogue Ouais, continuer la drogue. Mais la drogue, c'est pas du goût de tout le monde. C'est surtout, ils se disent, bon, les gens, on va pouvoir boire euh, légalement, mais où est-ce qu'on boit bah, Dans les nightclubs, donc on va reprendre les nightclubs, on va reprendre les restaurants... Et puis, on va développer les casinos. Parce que, visiblement, le jeu, ça marche bien et ça rapporte.
1: Oui, et puis, c'est facile de faire du blanchiment avec les casinos.
0: Aussi. À cette conférence aussi, Al Capone accepte de se rendre pour un petit délit. Parce que c'est un petit peu après le massacre de la Saint-Valentin à Chicago, qui a fait beaucoup de bruit, des mecs qui se font en pleine rue. On est en pleine guerre des gangs à Chicago. Tout le monde, ça commence à faire du bruit dans les médias et dans la police. Et donc, les autres chefs de gang, ils disent, bon, écoute... Va en prison quelques mois, histoire que ça fasse retomber un petit peu le soufflet, là, parce que Al Capone finit par accepter. Il se fait arrêter dans, dans une autre ville, pas à Chicago, pour port d'armes. Il va passer quelques mois en prison, va continuer à gérer ses affaires depuis la prison. Hein, pas un, oui. Ça les arrête jamais, ces mecs-là, mais bon. À cette conférence, Joe Masseria, donc le boss de New York, n'est pas invité. Ni son concurrent direct, qui s'appelle Savatore euh, Maranzano, qui est un autre boss d'une autre famille euh, à New York. Ils ne sont pas invités parce qu'en fait, ces deux-là sont un peu des gangsters à l'ancienne, des siciliens à l'ancienne. Déjà, ils ont commencé avec gangsters en Sicile et pas à New York. Oui. Ils ne parlent pas très bien anglais. Ils sont vraiment vieux jeux. On les appelle en anglais des moustaches pit. Alors, ils n'ont pas tous la moustache, mais Maranzano, en l'occurrence, en a une. C'est vraiment du, du de italien à l'ancienne, du, du oui. parrain
1: à l'ancienne. Et qui auront du mal peut-être à. À faire des concessions, en tout cas. Les... Ouais,
0: ils ont du mal à faire des concessions. Ils ont notamment du mal à faire du business avec les Juifs parce qu'ils sont très racistes. Ils veulent le faire du business qu'entre Siciliens, c'est-à-dire que même pas avec les autres Italiens. Tu vois, Al Capone, qui est né à Naples, ils veulent pas en entendre parler.
1: Ouais, et puis, et encore, c'est parce qu'ils arrivent pas à trouver assez de gens de leur bled,
0: quoi. Oui, voilà. Ouais, Maranzano, par exemple, euh, presque tout son gang vient du même bled. Et en fait, Lucky Luciano et ses potes, là, dont, dont j'ai parlé avant, Capone, Costello, Genovese, etc., qui se font appeler les Young Turks, donc les jeunes turcs, les jeunes loups, on va dire mm -hmm. en français, bah, il voit bien que ça change un petit peu cette histoire. En pratique, ils ont 10 ans de différence, mais ça suffit pour avoir un, un écart de génération. Et en fait, ouais, Luciano et, et ses potes, les, young, les, les jeunes loups, là, ils veulent changer les choses, notamment parce qu'ils font déjà du business avec les juifs et que c'est lucratif. Et puis qu'il y en a une partie qui sont juifs. Oui, ben non, ben là, les, les jeunes loups, c'est les Italiens, pour le coup. D'accord. Euh, Siegel et, et Lansky, ils en font pas vraiment partie. Et parce qu'ils veulent faire du business aussi avec les Irlandais. En fait, ils veulent faire du business avec n'importe qui. Mmh. Euh, <rire> euh, qui a de l'argent. Oui, voilà. Eux, l'idée, c'est de faire le plus d'argent possible, quoi. Donc, euh, bon. Il se trouve qu'en 1929, toujours, un petit peu après cette, cette euh, grosse réunion-là, commence la guerre des Castel euh, qui est donc le, le bled d'où vient euh, Maranzano, qui est une guerre des gangs entre Masseria et Maranzano. D'accord. Euh, grosse guerre euh, dans New York euh, les mecs se baladent en voiture blindée enfin euh, ils ont des convois de voiture blindées avec des mitrailleuses sur le toit euh, ça, des ça,
1: suppléments pépéronis euh...
0: <rire> ça, ça commence à partir en couilles. ça se voit trop parce qu'en fait il y a trop de meurtres il y a trop de mecs qui se font, qui se font tirer dessus dans la rue il y a des civils qui meurent etc c'est donc très mauvais pour le business et euh, bah, les mecs se tuent entre eux quoi au bout d'un moment, dans ces cas-là, comme toujours,
1: tu as un troisième qui arrive.
0: Bah, en l'occurrence, c'est Luciano qui travaille pour Masseria, qui commence à en avoir plein le dos, et donc qui va voir Maranzano, lui disant bon, peut-être peut faire un truc. Si je bute mon boss, euh, vous m'acceptez mmh. Maranzano, bah oui, bien sûr, pas de problème. Et donc, le 15 avril 1931, Luciano donne rendez-vous dans un restaurant euh, à Masseria. À la fin du repas, il prétexte qu'il a besoin de pisser. Il va dans les toilettes et pendant qu'il est aux toilettes, tu as quatre tireurs qui arrivent et qui mitraillent Masseria. Il, il prend 20 balles dans le corps, hein, quand même, Masseria. Ils sont quatre à lui tirer dessus. Sur les quatre, il y en a trois qui font partie des jeunes loups et il y a Bugsy Seagull. Parce qu'il bah, faut buter un mec. donc, ouais, euh, donc je, suis super, je suis là. Super, je <rire> suis là. Pas de problème. Super, ça marche bien. Luciano rejoint le gang de Maranzano qui devient le nouveau euh, boss of all bosses, donc le nouveau euh, parrain de l'État de New York. Maranzano réorganise un petit peu les, les, les gangs italiens à New York et met en place les cinq familles de New York. En gros, une famille par quartier. D'accord. Manhattan, Queens, euh, Brooklyn. Le Bronx. Le Bronx. Et... et Harlem. Non, Staten Island. Harlem, ça, Alors, Harlem, ça appartient à Manhattan. Harlem, en l'occurrence, il y a des gangs noires qui gèrent Harlem. Et comme les Italiens sont racistes... Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Enfin, ces Italiens-là, en tout cas. Bref, Maranzano se méfie de Luciano. Parce qu'il bah, se rend bien compte qu'il est dans qui arrive le parquet. Qu'il vient de tuer son boss. Il vient de tuer son boss en plus. Bon, <rire> ce qui... Euh, bah, ouais. Ça aide pas pour la confiance quoi, tout de suite.
1: Ouais c'est comme quand tu te mets avec une fille qui trompe son bec avec toi. Bon.
0: Ouais voilà t'as un petit doute quoi. Tu te dis... <rire> Et puis Maranzano en fait euh, il, est, il est pingre quoi. Donc euh, il tape du fric à, à tous ses capots en tout, euh... Il est pas aimé. En septembre 1931, ça se passe vraiment mal. Maranzano engage un tueur irlandais pour euh, tuer Luciano. Il se trouve qu'un des, des mafieux qui est là euh, au moment du, du deal va prévenir Luciano. Donc Luciano se dit Bah, on va commencer. On va le faire en premier. Oui. Il rappelle son pote Boxy Seagull. Euh, dis donc, j'en ai un autre <rire> à tuer là. Ouais, j'arrive. <rire> j'arrive. Alors en fait, c'est pas Boxy Seagull cette fois-ci. Enfin, on n'est pas sûr. Selon les versions, c'est Boxy Seagull. Selon les versions, ça l'est pas. En l'occurrence, tu as quatre tueurs juifs. Qui vont se pointer dans le bureau de Maranzano déguisé en agent du fisc. On est en 1931, Al Capone vient de se faire arrêter pour fraude oui. fiscale. Quand tu as les agents du fisc qui arrivent, tu fais Oui, ben bah, vas-y, entrez, messieurs, bien mmh. sûr. Regardez. Enfin, bon, mes hein. livres de comptes sont, sont ouverts, euh, pas de problème. Et, et donc, il faut que ce soit des mecs que Maranzano connaît pas. On suppose que Maranzano connaît Seagull, ce qui fait que. Après, il s'est peut-être déguisé, il a peut-être mis un phoné et, des... et du maquillage, mais. Bref, les quatre mecs rentrent, ils poignardent Maranzano et ils finissent par lui tirer dessus, histoire d'être bien sûr. Et donc le mec est mort, il n'y a plus de boss of all bosses, donc de, de, oui. de parrain. Et juste après ça, on appelle ça la nuit des vêpres siciliennes. En fait, ça ne se pratique pas en une nuit, mais c'est sur quelques jours. Luciano fait assassiner tous les lieutenants de Maranzano.
1: Hop, comme ça, on se débarrasse. Voilà,
0: la table est propre, on peut recréer quelque chose de bien. Et c'est là que Luciano va dire « attendons, tableau Excel, on va organiser un petit peu les choses. <rire> » Donc, il fait une conférence à Chicago et ensuite à New York, dans un hôtel de, de, de Park Avenue, pour bien mettre les choses en place. Donc, on a cinq familles à New York pour les cinq quartiers. Territoires bien délimités. De manière générale, on délimite les territoires. Comme ça, il n'y a plus trop de problèmes. Il impose à chaque famille d'avoir un boss, donc un parrain, un underboss, donc un second, oui. et un consigliere. Pour ceux qui ont vu le parrain, c'est Robert Duval. D'accord. Le but des consigliérés, en dehors de conseiller le, le parrain, c'est d'être des diplomates. En gros, quand il y a un problème entre deux familles, c'est d'abord les consigliérés qui se rejoignent pour discuter et essayer d'apaiser les choses. Il met en place aussi la commission, avec un C majuscule, qui est un petit peu le, le conseil d'administration de la Cosa Nostra. Euh... La grande commission. Ouais, si on la veut. Grosse commis... enfin... la, oui, <rire> la grosse commission. Oui, la grosse... Ouais. Euh, alors en fait, au début, pas si grosse que ça, ils sont que sept. Euh, les boss des cinq euh, familles de New York, plus le boss de Chicago et le boss de Buffalo. Mais en gros, la commission, c'est vraiment le, le conseil d'administration. C'est eux qui décident quand il doit y avoir un gros changement, quand il euh, y a un mafieux qui doit se faire assassiner, quand il euh, y a un problème entre deux familles que les consigliérés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Bah, ça remonte à la commission et c'est la commission qui vote. Ils sont censés être tous égaux, les mecs, à la commission. En fait, Luciano trouve que le boss of all bosses, là, euh, c'est pas terrible. Ça fait des envieux. Euh, et donc, il dit, non, 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 on est tous égaux. Mais moi, je serais le premier parmi les égaux. Mais on est oui, tous égaux, quand même.
1: on est certains un peu plus égaux que d'autres. Voilà.
0: Mais, euh, mais on est tous égaux. Donc, il est un petit peu le, le président du conseil d'administration, quoi, euh, Luciano, à cette époque-là. Il impose aussi des règles. D'abord, l'oberta. On ne parle pas, de manière générale. Au point même que qu'à euh, cette époque-là, on ne dit même plus le nom de Loki Luciano on ne l'appelle plus. Il est le, le pas nommé. En italien. Alors, je n'ai pas noté en italien.
1: Oui, Voldemort. Euh, C'est voilà, Voldemort,
0: un petit peu. Sauf qu'il fait la fête. Hein, il s'installe dans un hôtel de luxe, euh, sur Parc Avenue aussi, je crois. Enfin, il sort. Hein, il, il se montre. Mais personne ne sait qu'il est euh, boss. À part euh, les, les autres boss. Il met en place aussi euh, des règles. Interdiction d'assassiner des civils, des politiciens, des juges et des flics. Parce que ça fout du bordel. Et parce que les politiciens, les juges et les flics, ça s'achète. Oui. Donc, on ne les tue pas. Sauf si la commission donne son accord. Mais en l'occurrence, elle ne donne pas trop. C'est pour, pour ceux qu'on n'arrive pas à acheter. Ouais, voilà, ceux qui sont vraiment relous. Mais même cela à la limite, parce que une des premières euh, choses que la, la commission doit faire, il y a un, un gangster juif qui veut assassiner un certain Thomas Dewey, qui est euh, à l'époque procureur de New York. Parce que Dewey enquête un petit peu trop sur lui et tout, et donc le mec veut l'assassiner. Ça remonte aux oreilles de Luciano et de la commission, il décide d'assassiner le gangster pour sauver Douy, ce qui sera ironique, on verra un peu plus tard pourquoi. Et enfin, dernière chose, il met en place un, un syndicat national du crime, c'est-à-dire que la commission c'est juste pour les, les gangs italiens, donc la mafia, la mm -hmm. Cosa Nostra, mais elle va être en lien avec les gangs juifs et les gangs irlandais, et les gangs euh, d'autres choses, hein, si, euh, dans les villes où il y a d'autres mecs qui font des gangs, tout ça pour pas qu'il y ait de garde-gang, en fait.
1: Ce qui fait que... Il, fait la, il écrit une constitution... Euh, et... Un ah. petit peu, ouais.
0: En fait, euh, c'est les groupes les gangs pardon, juifs et irlandais, quand ils auront des problèmes avec les gangs italiens, bah, ils viendront devant la commission pour dire hey, « on a des problèmes et tout, euh, comment on fait ?» En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un monopole du crime organisé. Puisque tout le monde répond à la commission, plus ou moins. Et donc, ils ont le monopole, ils ne se battent plus entre eux. Ce qui leur permet d'être vachement plus discrets, parce qu'il y a beaucoup moins d'assassinats, il n'y a plus de garde de gangs, euh, des choses comme ça, et de faire beaucoup, beaucoup plus de fric. À la fin du règne de Luciano, en tant que, que chef de la commission, le chiffre d'affaires de la mafia, c'est 40 milliards de dollars par an. C'est plus que General Motors.
1: Oui, et puis 40 milliards à l'époque. Euh...
0: Ouais, en plus. Donc, ils sont en position de monopole, ce qui fait qu'ils de... ont bien compris le capitalisme. Hein. Ils sont en position de monopole, bah, ils font beaucoup plus de fric que quand ils ne sont pas en position de monopole. Ils étendent leur, leurs activités, donc euh, la prostitution toujours. Luciano reprend lui-même en main euh, toute la prostitution à New York. Le jeu, il commence à se développer à Los Angeles. Ils vont envoyer Bugsy Siegel à Las Vegas pour Vegas. construire le Flamingo. Euh, ils reprennent les casinos à bah, Atlantic City... Ils ne savent pas comment raqueter. Bon, ils font du racket sur les, sur les petits commerces. Hein. Ils, ils font oui. Presque tous les restaurants leur appartiennent. Mais ils ne savent pas comment raqueter les grosses entreprises. Et puis, euh, à l'époque, bon, il y a des, des syndicats d'ouvriers. puis là, ils oui. sont « Ah, mais super idée, ça !» Donc, ils prennent le contrôle des syndicats par la force. Et ensuite, ils raquettent les entreprises en disant bah, « Maintenant, on est en grève. Les... » Sauf si vous nous payez. Les camionneurs. Oui, les camionneurs, les dockers, euh, les mineurs, enfin, tout ce, que, tout ce qui se syndique, quoi. Tout ce qui s'indique et qui peut se faire un petit peu maltraiter euh, pour que la mafia prenne le contrôle. Donc tout ça fait euh, rentrer beaucoup plus d'argent. Il commence à faire du trafic international d'héroïne avec l'Italie. Là, on est toujours avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, on n'est pas encore au moment de la French Connection. Non, ça serait un peu plus tard, ça. En fait, en 1936, euh, Thomas Dewey, donc le mec qui a sauvé euh, la commission, toujours procureur de, de New York, va faire tomber Luciano pour prostitution. En gros... Euh, Alors, gros. Proxénétisme. Pro Proxénétisme, pardon. <rire> Effectivement. Non, 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 non. Il... Non, non, pour prostitution. Il oui, était oui. À un
1: coin de rue euh, avec une belle mini-jupe.
0: Euh... <rire> euh, en gros, ils ont... ils ont fait des raids dans 200 bordels le même jour. Ils ont arrêté des prostituées qui sont pour la plupart accros à l'héroïne. Ils les ont foutues en cage pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, les prostituées, elles n'en peuvent plus. Elles sont prêtes à balancer ce qu'ils veulent. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire tomber euh, euh, Luciano et un certain nombre de ses de, de lieutenants. Il va prendre de 30 à 50 ans de prison quand même. Pour euh, proxénétisme, ça n'était jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais. On l'envoie à Danemora, qui est une prison de, de sécurité maximum dans le nord de l'état de New York, dont le, le, le surnom est Sibérie.
1: Oui, parce qu'il fait pas très chaud là-bas. Voilà.
0: Alors ceci dit, qu'on ne s'inquiète pas pour Luciano, il a le téléphone en prison, euh, il bouffe du caviar, euh, ça va. Hein, tranquille il continue à gérer ses affaires hein, de, de, depuis la prison mais voilà bon il est, il est en prison euh, arrive la deuxième guerre mondiale la Navy a peur des espions italiens et allemands oui notamment à cause de, de, du naufrage du Normandie dans le port de New York ils sont persuadés que c'était un sabotage machin donc ils vont voir Meyer Lansky donc ils sont à peu près sûrs qu'il ne travaille pas pour les allemands vu qu'il est juif oui et qui, avant la guerre, il a tabassé euh, les immigrés allemands qui étaient euh, pro-nazis euh, dans les rues, et leur dit « Est-ce que tu peux pas nous faire quelque chose pour qu'on puisse rentrer sur les docks ?» Vu que les docks sont contrôlés par le syndicat des dockers, qui est contrôlé par la mafia. Lansky dit bah, « Peut-être, mais faut demander à Luciano. » Ils vont voir la navire d'autres boss italiens qui lui font la même réponse. « faut demander à Luciano. »« Mais Luciano est en prison. »« Eh bah faut parler à Luciano en prison. Bah,
1: »« Elle est en prison. <rire> »
0: Donc, la Navy accepte de transférer Luciano dans une autre prison qui s'appelle la Great Meadows.
1: Oui, on passe les de la grandes... Sibérie aux, aux Grandes Plaines. Bon,
0: Ça va, c'est plus cool, c'est juste à côté de New York. Luciano fait passer le mot que pas de grève pendant la guerre. Et surtout, on dénonce tous les types qui ressemblent de près ou de loin à un Allemand ou qui ont des, des acquaintances nazies. Ensuite, quand la Navy voudra débarquer en Sicile, eh ben Luciano leur donnera des contacts avec la oh, mafia je connais, sicilienne. Je connais deux,
1: trois personnes là-bas. Je ouais. connais
0: deux, trois mecs. qui connaissent un petit peu l'arrière-pays. Euh, ils peuvent vous faire passer par des petits chemins, quoi. Et en récompense de ça, il se fera euh, libérer en janvier 46, toujours par Thomas Dewey, mmh. qui est devenu gouverneur de New York entre-temps. Et qui l'a un petit peu mauvaise. Du coup, il le libère, mais il l'expulse des États-Unis, parce qu'en fait, il n'était pas des euh, citoyens américains... Euh... Donc il se fait expulser en Italie en janvier 46, en décembre 46 il est de retour à Cuba, parce que bah, Cuba à l'époque c'est une dictature donc oui. les mafieux font beaucoup d'argent. Pour une énième conférence, la conférence de la, de la Havane, organisée toujours par Meyer Lansky, toujours Meyer Lansky qui, qui organise, mais c'est Luciano qui est le chef. Pendant cette conférence, ils vont décider de l'assassinat de Bugsy Siegel qui commence à faire de la merde à Las Vegas. Et ils vont confirmer le fait que Luciano est toujours le, le boss, même s'il n'est plus aux états unis En fait, il va mettre un pantin, enfin un oui. pantin, Stello, Costello, c'est pas vraiment un pantin, mais il y a un... Ah, mais un homme de confiance à lui. Voilà, à la tête de sa famille. Et il va repartir en Italie parce qu'il se fait expulser par Cuba sous pression des états unis et il s'installe à Naples et c'est là qu'il va faire le Yalta du crime en 1957. Ah non, c'est à Palerme. Enfin bon, en Italie oui. en tout cas. Et là, il devient le channel le parrain de toute la Cosa Nostra. Donc, notamment, euh, enfin, celle euh, des États-Unis, c'était oui. le cas, mais aussi celle d'Italie. D'accord. Et c'est là qu'il se met à bosser avec la French Connection et qu'il euh, envoie de l'héroïne euh, par. Euh bateau entier, aux états unis Vers 59, ça commence à sentir un petit peu le, le moisi. Il rentre en conflit avec Vito Genovese, un des types du début, avec Meyer Lansky. Et il finit par mourir en 1962 d'une crise cardiaque à l'aéroport de Naples. En disant que dans ces dernières années, il vit avec une femme, euh, il est un petit peu posé, il dit que c'est un dentiste à la retraite. Bon, il vit dans une villa de 60 pièces, mais... Euh, oui. Voilà, c'est euh, Luciano qui, a été, qui fait partie des 20 américains les plus influents du XXe siècle, selon le magazine Time, et qui a donc organisé la mafia telle qu'on la connaît aujourd'hui. La commission existe toujours. Comme
1: quoi, en fait, finalement, c'est pas le... ça va pas être... bon, j'imagine que c'était pas un enfant de cœur. Non. Mais c'est pas le la brute et le et le mec qui règne par la peur. C'est un vrai, euh, un, vrai un organisateur, quoi. C'est le ouais, ouais complètement. C'est ça qui change, c'est ça qui
0: change le monde. Ouais voilà, c'est des types qui ne font pas que la violence. Parce que pour le coup, El Capone, Joe Masseria et tous sont des types vraiment violents. Bugsy Siegel, c'est un psychopathe. Luciano, il a tué des gens. A priori, euh, c'est pas un enfant de cœur. Mais effectivement, avant tout, c'est faire de l'argent et se faire confiance les uns aux autres. Organiser. Et comprendre le capitalisme pour faire encore plus de fric. Et bien compris.
1: Comme quoi, le capitalisme mène à tout. Et oui. Et on va d'ailleurs quitter un peu le capitalisme pour quelques temps. On est en mars 70 et mmh. on va aller à Leningrad. Ah oui, effectivement. <rire> Donc on quitte bien le capitalisme. Et en fait, en, en mars 1970 à Leningrad, il y a une vidéo un peu étrange qui fait surface. Mmh. Donc... C'est une vidéo qui met en scène une femme russe qui s'appelle Nina Kouladjina. Mmh.
0: C'est vraiment une femme russe. Pas de débris. Euh... elle s'appelle Nina Kuladjina déjà, donc elle n'est pas bretonne, a priori
1: Non, dans le sens où c'est une ancienne sergente de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu, tu euh... C'était une patriote oui, Ouf. voilà, elle a conduit des tanks.
0: <rire> oui, donc euh, un enfant de cœur aussi.
1: Voilà, donc elle a, elle a euh, grimpé un peu les échelons de la cavalerie lourde de l'armée rouge pendant le siège de Leningrad.
0: Mmh, oui, une, une bataille qui a fait très peu de morts.
1: Voilà, donc euh, une femme qui aime son pays et, mmh. qui, est, <rire> et qui est engagée. Et euh, à la fin de la bataille de Leningrad, d'ailleurs, elle va prendre euh, un obus qui va la laisser paralyser des jambes.
0: Ah oui. Bon,
1: voilà. Voilà là madame
0: à donner pour son pays quoi voilà
1: symp sympathique mm. donc cette Nina Koulagina en face d'elle il y a un, une sorte de conteneur avec un liquide à l'intérieur ce liquide à quoi il sert donc c'est on est dans l'institut militaire de Leningrad mm -hmm. euh, ce liquide à quoi il sert il sert en fait à maintenir actif un cœur de grenouille qui a été fraîchement euh, recueilli mm -hmm. c'est à dire que en gros on va le conserver dans ce liquide ce qui va le permettre de battre pendant encore une heure.
0: C'est un peu une, une cuve bacta, quoi.
1: Le cœur va encore battre pendant quelques temps, pendant une heure.
0: Et elle, elle se concentre. Mm -hmm.
1: Elle se concentre, euh, donc, comme on est chez les Russes, euh, on mesure. <rire> Sa concentration on, En, en l'occurrence, on mesure son rythme cardiaque.
0: Oui, bon, pas con.
1: Et on mesure le rythme cardiaque du cœur qui est en face. Mm -hmm. Et le rythme cardiaque de Kulagina va se mettre à augmenter considérablement. Et celui du cœur qui est en face d'elle va se mettre à diminuer assez vite. Il va diminuer pendant 7 minutes jusqu'à s'arrêter.
0: À s'arrêter de diminuer ou s'arrêter de battre À
1: s'arrêter complet. Et le cœur s'arrête de battre alors qu'il était censé encore continuer pendant 20, 20 minutes, une demi-heure. Donc, elle arrive à arrêter dans cette vidéo le cœur d'une grenouille par la pensée.
0: Ouais euh... Euh, je suppose qu'il y a certains euh, euh, expérimentateurs qui auraient un peu des choses à dire sur le protocole de cette expérience
1: peut-être, en l'occurrence il y a un docteur qui est un peu sceptique toujours sur la même vidéo et Kulajina le regarde euh, méchamment et euh, son rythme cardiaque à lui augmente, puisqu'il l'a mis au défi de faire ça sur un être humain euh, donc son rythme cardiaque commence à augmenter jusqu'à un point où ça devient dangereux pour sa vie, et donc on arrête l'expérience
0: Ouais, ça se trouve, elle a juste un, un regard un petit peu terrifiant. <rire> voilà. Et le mec a commencé à avoir un petit peu peur pour, pour son avenir. Du coup,
1: cette vidéo circule un peu dans, dans Leningrad. Sous le manteau. Voilà. Et elle va tomber aux mains des services secrets américains.
0: <rire> qui sont bien sûr présents
1: à Leningrad. Qui ont des sources à Leningrad. Et des sources qui vont aussi le, le, leur informer des recherches de l'armée rouge. Sur la psychotronique. Alors on est chez les Russes. Oui. Donc chez les Russes, on, on, l'opium du peuple, tout ça, euh, tout ce qui est un peu surnaturel, on n'aime pas. Oui. Donc on va mettre des mots scientifiques et on va essayer d'avoir une approche un peu scientifique ou scientiste de, des phénomènes paranormaux. Et donc euh, à chaque fois, voilà, on fait de la psychotronique. Quoi.
0: Donc la psychotronique, c'est euh, être médium, quoi.
1: C'est voilà, c'est influencer quelque chose par son esprit.
0: La télékinésie ou la... Voilà. la télépathie
1: Les Américains se disent « Oh merde <rire>
0: !»« Merde, s'ils arrivent à faire ça, dans la merde
1: !»« Merde, merde, s'ils arrivent à faire ça, <rire> s'ils arrivent, t'imagines, ils, ils tuent notre président à distance, euh, on est dans la merde
0: !»« Oui. »« Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ?»« Eh ben ils vont faire pareil !»« Donc là, on est d'accord qu'on parle des services secrets américains. »« Oui, on parle de la CIA. »« La CIA, On
1: parle de la CIA. »« Et c'est comme ça que va, va être lancé le projet Scanate en 1972 !» Et ce projet Scanate, en fait, il va se baser d'abord sur. Donc Scanate, c'est scan, scan Coordinate. Donc okay. c'est des recherches basées sur des coordonnées. Okay. Et donc l'idée, c'est de faire du remote viewing. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc de la vision à distance. Mm -hmm. Tout ça, c'est fait au Sanford Research Institute. Donc il y a un institut de recherche euh, a priori sérieux.
0: Ouais, Stanford, c'est quand même... Euh,
1: voilà, mais c'est... Oui, après, façon. tu peux te dire, c'est des gens qui ils auraient pu euh, s'appeler euh, Stanford Research Institute, être à Stanford, mais pas dans la fac.
0: Oui, ou être à Santa Fe, par exemple, puisque... Le, oui. On avait la dernière fois... Que...
1: Et donc, euh, c'est un institut sérieux qui va, pour les besoins de la CIA, créer une nouvelle branche qui va s'intéresser à, à la parapsychologie. Mm -hmm. Et ils vont recruter deux de personnes pour mener ces études. Donc, un mec qui s'appelle Harold Puthoff, euh, qui, lui, est ingénieur et qui a un doctorat de Stanford, mm -hmm. et qui a inventé le laser ajustable.
0: Pas mal, donc un vrai... Euh, un, un vrai, un vrai
1: scientifique spécialiste des lasers qui se fait remarquer aussi pour une approche un peu, on va dire, alternative de la physique quantique sur les, derniers, les dernières années de recherche au sein du Stanford Research Institute.
0: Alors, vas-y, c'est quoi la, la vue alternative sur la physique quantique
1: Alors, j'avoue que je n'ai pas lu tous ces papiers sur, sur la physique quantique, mais en gros, il... il publie des papiers qui sont euh, à l'écart du consensus euh, des papiers scientifiques, hein, mmh. euh, mais qui, sont, euh, qui développent des modèles un peu à l'écart de ce qui se fait d'habitude. Il se trouve que euh, donc là on est en 72, en 71 il a acquis le grade de OT7 donc le grade de OT7 c'est à l'époque en 71 le plus haut niveau de maîtrise et de pureté dans la scientologie
0: Ah <rire> Oui, donc c'est un type qui est, qui est, qui est ouvert niveau euh, psychotronisme.
1: Voilà, donc il est, un peu, il est quand même un petit peu ouvert. Bon, euh, depuis, la, depuis la scientologie euh, a inventé d'autres grades, je crois qu'il y a un OT8, et puis après, il y a encore un truc au-dessus de OT maintenant. Euh... Oui,
0: ouais ouais, ils ont réinventé des machins pour continuer à pouvoir... Euh... Bon,
1: bah voilà, pour continuer à faire payer les gens. <rire> Mais en 71, il est au top, au top de la scientologie. Et il va recruter avec lui euh, Russell Targ, qui et dans son équipe de recherche sur les lasers, qui lui a un Bachelor of Science, donc euh, un DUG, enfin, une maîtrise.
0: Ouais, donc un peu moins...
1: Un peu moins haut, mais avec une éducation scientifique. Donc c'est à la base des gens...
0: Ouvert, on va dire. Ouais, il est ouvert d'esprit quand même, parce que la scientologie, ça n'a rien de très scientifique. <rire> ça se veut scientifique. Oui, oui, oui. Faudrait qu'on fasse un épisode sur la Sur Ronne
1: Bard, qui a une vie magnifique euh, sur son bateau et tout ça. En gros, deux scientifiques, mais qui sont des, des mecs qui sont fait connaître pour leur recherche sur les lasers.
0: Ouais, qui n'a rien à voir avec euh, la
1: parapsychologie. Ce qui n'a pas grand-chose à avoir avec la psychologie. Mais d'un autre côté, euh, si tu recrutes des gens qui ont parapsychologie, tu t'exposes peut-être à, peut à d'autres biais. Mais en <rire> l'occurrence, ce pas vraiment des, des spécialistes de ce genre d'études. Mais ils vont s'y pencher en disant « Bon, bah, on a la, la méthode scientifique, on peut étudier ces gens. » Donc, ils vont se pencher sur le remote viewing. Alors, qu'est-ce que c'est le remote viewing C'est obtenir des informations sur quelque chose, un objet, un lieu que le sujet ne connaît pas et des informations qu'il va obtenir simplement par la pensée. Mmh. Donc, le remote viewing, c'est un terme qui est attribué à Putoff et à Targ, qui, eux-mêmes, vont dire que, en fait, le terme vient de Ingo Swann, qui va être le premier mec qu'ils vont tester.
0: D'accord. Enfin, ils ont inventé un terme. Autant euh, le, le psychotronisme, là. Oui. ça fait vraiment mot inventé. Remote viewing, ils ont juste que les doigts ensemble, ben, quoi.
1: Voilà, mais en fait, parce qu'ils voulaient inventer un nouveau terme pour bien définir ce dont ils parlaient, parce que ne voulaient pas être confondus avec la clairvoyance, par exemple, mmh. où tu vas avoir des trucs dans le futur, machin, avec les les pro la projection astrale, enfin, tous ces
0: branches euh, de la science,
1: on, on va dire, ils vou il vou voilà, il voulaient bien circonstruire leur sujet.
0: Non, mais c'est bien, c'est bien, il faut commencer par nommer les choses, euh, clairement. Hein.
1: Donc, le remote viewing, ça avait déjà été un peu étudié dans les années 20 euh, sans beaucoup de succès. Et donc là, ils vont commencer à tester Ingo Swan. Donc Ingo Swan, qui est né en 1933. Et ils vont l'amener, et il va commencer à se concentrer. Et il va voir dans une pièce attenante un magnétomètre. Donc qui est dans une pièce complètement scellée, qui sert à faire des... Euh, en gros, je crois que ça sert plus ou moins à, à détecter des neutrinos ou des particules, enfin... Bref, c'est un équipement scientifique de pointe. Il va commencer à le décrire. Et là, il va dire « Mais... Euh... » Donc, je décris tout l'appareil. Et vous voulez que je le tripote un peu Et donc, il va réussir à influencer l'appareil. Bon, il se trouve que euh, l'appareil, on va le mettre très vite à la casse parce qu'il dysfonctionne régulièrement.
0: Il a eu de la chance, quoi.
1: On ne peut pas exclure qu'il ait eu de la chance. Si on doit prendre l'hypothèse la plus probable au vu du consensus scientifique de l'époque, on va dire qu'il a, a eu un peu de chance, mais peut-être que c'est lui.
0: Ou peut-être qu'il savait que l'appareil le, le, en question
1: là, était défectueux. Peut-être. Mais globalement, Ingo Swan, du coup, c'est un peu genre « Waouh, t'es trop fort, mec <rire> !» C'était notre sujet préféré. Et ils vont ensemble concevoir une expérience pilote. On va lui donner une dizaine de cibles. Dix cibles. Alors, les cibles, qu'est-ce que c'est C'est latitude et longitude. Ouais. Donc, c'est des coordonnées. Ce que j'ai pas réussi à voir, c'est si ces cibles étaient connues des testeurs ou pas. Est-ce que c'est du
0: double aveugle ou voilà ou exactement. Aveugle.
1: Alors il y a énormément de documents. Il hein. y a plus de 12 000 documents en Ligne sur le site de la CIA. Si ça, si ça vous intéresse, tout a été déclassifié. Donc il y a plein de trucs. Euh, la la majeure partie, c'est des scans de deux pages de dessins dégueulasses qu'on n'arrive pas à lire. Mais, <rire> mais bon, ça, ça Mais, mais y a, y a, il voilà, y a 12 000 pages si vous voulez vous amuser euh, sur le site de la CIA. Donc cette expérience, donc, 10 cibles, qui va évaluer 10 fois. C'est-à-dire évaluer ben, Il va faire 10, 10 runs de 10 cibles. Ouais. Donc, ça fait 100 essais. Mmh. Et sur le dernier run, il va avoir 7 euh, descriptions qui vont être jugées acceptables, mmh. une qui va être jugée non acceptable et deux qui sont neutres.
0: Des descriptions de ce qu'il y a aux coordonnées qu'on lui oui. a D'accord. Oui. D'accord. Par exemple, une statue, un pont. Euh...
1: Voilà. Une... Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé sur les 9 autres runs. Sur les quoi Sur les 9 autres runs de 10. Euh... Ah. Ils ont gardé que le dernier.
0: Mais parce que les résultats n'étaient pas concluants alors' ou je, je, parce que je, leur chien a bouffé les résultats
1: <rire> Je ne sais pas. Et il y, y aura tout au long de, de ce projet et de l'implication de, de ces gens euh, des problèmes sur euh, un peu le, la donnée. Okay. <rire> en gros, euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Ils, di ils disent que c'est une technique euh, souvent utilisée dans le remote viewing euh, freeform. Parce qu'on verra qu'après, ils vont, ils vont développer des méthodes. Euh, notamment, Ingoswan fera un, un magnifique manuel de remote viewing. Euh, donc, un manuel officiel de la CIA hein, qui fait 90 pages sur comment on, on fait une séance de remote viewing. Mais là, ils ne suivent pas ce process.
0: Non, là, ils sont en freestyle, quoi. C'est ça. C'est du freeride et tout. Ouais, mais, mais ils n'ont pas,
1: on... pas de tarot. Hein. Euh, ils font ça juste par l'esprit. Ouais. En, en l'occurrence. Et lui, il dira que si on lui donne des coordonnées, Ingo Swan dira à un moment dans sa carrière, euh, j'ai bon 95% du temps.
0: Ah ouais. Il et, balance des chiffres, quoi.
1: Et 85% des gens à qui j'ai appris à faire ça ont bon 85% du temps. <rire> voilà. J'avoue que je n'ai pas eu le, les données pour vérifier. Euh, ouais, la seule si...
0: donnée qu'on a, c'est 7 sur 10. C'est ouais.
1: ça C'est
0: quand même un peu loin de 95%. Ouais, ah, mais t'as deux neutres.
1: T'as deux qui seront. Tu peux pas trop conclure, donc s'ils si sont en vrai ouais, enfin, bon...
0: Tu peux pas trop conclure, si... T'as qu'un de faux. Quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a qu'un de faux. Um, Ça fait quand même 90%, pas 95. Hein.
1: On, on, va, on va pousser un peu l'expérience. En 73, Ingo Swann se concentre et part sur Jupiter. Donc Il va il part dans Macron <rire> Donc il va décrire euh, Jupiter et il va notamment décrire des anneaux de cristal qui sont dans l'atmosphère de Jupiter.
0: C'est facile de décrire des trucs dans Jupiter à une époque où on y est... Bah,
1: ça... Voilà, en fait, c'est une époque où on ne connaît rien de Jupiter. Ouais. Donc, il décrit ça, et on va avoir une, une sonde qui approchera Jupiter en 79, et qui permettra de se rendre compte qu'il y a effectivement des anneaux à Jupiter, parce qu'au début, on lui dit, non, les anneaux, c'est Saturne. Ouais. Ouais.
0: Enfin, quand même, ne nous prend pas <rire> pour des cons. <rire> dit, euh, non, non, Ingen.
1: Jupiter. Euh... Et en fait, on se rendra compte qu'il y a effectivement des anneaux euh, à Jupiter, ce qu'on ignorait. Mm -hmm. Bon, ils ne sont pas dans l'atmosphère.
0: Ouais. Non, mais l'atmosphère, finalement, quand est-ce que ça s'arrête vraiment C'est un peu un continuum. Voilà. Et, et on trouvera Donc, aussi euh... qu'il y a
1: des euh, nuages de cristaux d'ammoniac dans l'atmosphère de Jupiter. Il dit, et... mais vous voyez,
0: c'est ça. <rire> voilà, bon, j'ai dit anneau dans l'atmosphère, mais... Euh, ouais, voilà, c'est... Comprenez-moi, il y a quand même 3, millions, 3 milliards de kilomètres, un peu plus même, peut-être. Euh, ça, ça fait un peu les interférences, quoi.
1: Voilà, c'est les premiers grands exploits de, de, du remote viewing qui sont bien prouvés par, euh, confirmés par l'expérience. Mmh. En 1976, on a un avion espion russe, un TU-95, qui s'abat en Afrique. Mmh. Donc en République centra centrafricaine. La CIA veut récupérer l'avion. Seulement, la République centrafricaine, euh, c'est pas très propice aux vues satellites. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de jungles. Certes et c'est pas très pratique, et euh, les sources humaines euh, ne donnent rien. Donc ils sont un peu, euh, peu perdus, et donc ils vont se tourner vers Putov et Targ, et Swan, et là ils vont utiliser une secrétaire, hein, Rosemary Smith, qui va se concentrer, qui va rentrer en, en transe et qui va euh, donner des coordonnées, et il se trouve qu'à quelques kilomètres près, on trouvera l'avion.
0: Pourquoi une secrétaire parce
1: que alors je ne sais pas pourquoi elle, euh, parce qu'ils ont dû la tester et, et voir qu'elle avait euh, des, des habiletés.
0: Euh... Ou alors c'est Swan qui, dans une vision, a vu que la secrétaire pouvait avoir des visions.
1: C'est euh, ouais voilà c'est quelque chose de d'assez important pour eux parce que c'est des résultats probants. Oui c'est vrai. Et surtout tout. et ben c'est la première fois qu'on utilise ça de façon pragmatique et à des fins d'espionnage. Ouais, c'est vrai. Donc, en 77, euh, l'armée, elle va se dire, mais attends, c'est hyper
0: cool, ça. <rire> on peut...
1: Du coup, on peut espionner des gens à distance.
0: <rire> Juste par la pensée. <rire> Juste par la pensée. Enfin, Et donc... Parce que nous, euh, on dépense un fric fou pour faire des micros, là. <rire>
1: ouais, c'est ça. Alors qu'il suffit d'avoir des mecs euh, à 10 000 kilomètres de là euh, qui, qui peuvent nous dire ce qui se passe. Et de euh,
0: filer beaucoup de LSD, ça coûte moins cher que les micros. Bon.
1: Et du coup, en 78, on va passer du projet Scanate au projet Grid Flame, qui est euh, officiellement un projet de la CIA pour utiliser des voyants pour faire de euh, l'espionnage à distance, à but militaire.
0: <rire> ah, donc là, c'est même plus une expérimentation maintenant,
1: c'est une vraie équipe et tout. C'est une vraie équipe avec des militaires, notamment. Euh, notamment, le plus célèbre d'entre eux s'appelle Joseph McMonigle, qui aura une médaille pour ses euh, 150 missions d'espionnage de, dans son bureau.
0: <rire> Donc. Euh, non, mais ça mérite une médaille. C'est quand même vachement Ça, ça mérite une quoi.
1: médaille. Avec la militarisation, on se structure aussi. C'est là que va venir le fameux manuel d'Ingo Swan. Qui fait euh, entre 90 et 100 pages, euh, si ma mémoire est Sel bonne. Selon
0: les éditions, parce qu'il a rajouté un petit, voilà. un petit, petit préface. Et après, en
1: gros. Bah. Le remote viewing, il va s'organiser en six étapes. Mmh. La première étape, c'est un premier aperçu, c'est-à-dire que la personne va donner un premier ressenti, vraiment euh, très très bref.
0: Genre je ressens une brise. Oui, oui. voilà. Il y a une en, forme en, mot,
1: en mots très vagues. La deuxième ensuite, c'est qu'on va explorer les impressions sensorielles, la lumière, l'odeur, des textures, des goûts. Après on va passer des impressions sensorielles, on va leur poser des questions sur la dimensionnalité. Sur ce qu'ils ressentent en termes de dimension. Donc euh, hauteur, volume, euh, espace, euh, largeur. Euh. Ensuite, on va arriver sur des concepts abstraits. C'est touristique, c'est international, c'est étranger, c'est religieux. C'est fumeux.
0: <rire> Je ne
1: sais pas si c'est une usine. Euh... Ça,
0: ça arrive, il y a des endroits qui sont fumeux, écoute. Euh...
1: Euh, optionnellement, on a un cinquième, une cinquième étape où on va revenir sur les infos données et celles qui sont encore coincées pour essayer de refaire un passage pour bien livrer toutes les infos. Et la sixième étape, on va arriver, on va leur demander de faire une modélisation un peu en 3D de, de ce qu'ils qui revoient. Donc ils vont, ils vont faire une sculpture là ou ils vont... Non, euh, bah, ils vont décrire en 3 dimensions. Ah, oui, ça permet en fait, de partir de choses très très larges vers des choses de plus en plus précises. Et avec tout ça, donc, on a un moniteur qui est là pour encadrer le, les voyants. Leur poser les questions, le, les guider dans, dans leur voyance.
0: Ça ressemble un petit peu au, au truc de la scientologie, là, au début, quand tu mets tes mains sur, les, sur la machine là, qui mesure ta dépression. L'électromètre, oui.
1: ça ressemble un peu à ça, euh, aux auditeurs. Voilà, voilà. En 79, on a deux remote viewers, dont le fameux Joseph McMoneagle qui vient d'arriver, qui décrivent le même bâtiment sans fenêtre, donc sans s'être parlé. Ils ont les mêmes sets de coordonnées. Ils dé dé décrivent le même... Donc, un grand bâtiment sans fenêtre
0: Précis comme description.
1: <rire> et on se, rend on se rendra compte que bah, c'est un complexe nucléaire euh, chinois. On va avoir des descriptions comme ça d'une usine de sous-marins. Mm -hmm. Ou de missiles sous-marins. enfin Un des deux en Russie. Ce qu'ils décriront comme une grande échelle métallique. Qui sera en fait une grue et une structure pour construire euh, d'autres
0: mi missiles. En 87... Tout ça, là, ils n'ont rien découvert parce qu'on savait que les, les Russes construisaient des sous-marins et mais les Chinois les nucléaires. Ah oui, parce qu'ils trouvent les coordonnées, en plus bah,
1: Non, on leur donne des coordonnées et on leur dit « Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas
0: » Oui. Enfin, en même temps, si on leur donne leurs coordonnées, ils se doutent que ce n'est pas juste parce qu'il y a une carrière, quoi. Peut-être. Peut-être. En
1: 87, la CIA a un problème avec une taupe. Mm -hmm. Et là, euh, ils vont faire travailler les, les remote viewers et on va arriver à une description de cette taupe. Elle
0: est petite Non, voilà, on va
1: dire... Bon, C'est un, un homme euh, qui vit à Washington et qui est marié à une Latina, mmh. probablement colombienne. Ok. Il se trouve qu'en euh, 94, on arrêtera... Donc, 7 ans plus tard, on arrêtera Aldrich Ames, qui est marié, effectivement, à une colombienne, qui vit aussi à Washington. Bon... Il se trouve que le dénommé Aldrich Ames, il roulait en Jaguar, il avait payé sa maison de 540 000 dollars cash.
0: Alors qu'il était secrétaire. Et
1: qu'il a été dénoncé par un traître russe.
0: Bon. Mais mais ça prouve bien, sept ans plus tard, euh, que les mecs avaient raison.
1: Voilà, exactement. C'est indéniable. Euh, en 84, on revient en 84, notre ami Mac Monigle... Euh, alors lui, il n'est pas aussi ambitieux qu'Ingoswan, mais il va sur Mars, quand même. Euh, il va sur Mars, il va y décrire des pyramides ah. et des êtres vivants, ah oui. grands et élancés. Bon, les gens diront que c'est les fameux visages de Mars, euh, ceux qui sont sur des structures vaguement pyramidales. Donc là encore...
0: Ouais, ça passe, il y a les interférences, puis c'est l'atmosphère de Mars. Là encore, Mars,
1: ça, tout. Ça, tout, tout colle très bien. <rire>
0: et les, les gens disent quoi sur les grands mecs et ah euh, bah, ils disent « Ok
1: enfin, ». <rire> <rire> sûrement. Sûrement. <rire> on peut, en même temps, euh, on ne peut pas trop vérifier. Bah,
0: <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils ont dépensé des centaines de milliards de dollars pour envoyer bah, Pour y billet. aller, là,
1: euh, en passant par la Lune. Et ils vont impliquer aussi Uri Geller. Donc Uri Geller, c'est un, un magicien qui est, qui est israélien mm -hmm. et euh, qui, a, qui a était très fameux pour ses numéros où il tordait des cuillères par la pensée. Mmh. Donc c'est un grand médium euh, bon, qui a eu quelques problèmes quand euh, d'autres magiciens lui ont dit « Attends, euh, je vais venir avec toi et tu vas me montrer comment tu fais.
0: » Essayons ma cuillère plutôt que la <rire> voilà, tienne. Voilà, exactement. <rire>
1: et, là, euh, et non, mets pas tes mains dessus.
0: <rire> ne te la touche pas. Et bon, bah, bien non.
1: sûr, euh, au, Stan... au Stanford Research Institute, on est impressionné par ses talents de remote viewer. Ah bah oui. bon, on, on saura jamais exactement, il n'y a aucun, euh, aucune data sur ces échecs. Donc, en fait, c'est ça,
0: c'est qu'ils ne publient jamais leurs échecs, les mecs. Non. Donc, ils ont publié trois fois en 20 ans.
1: Il y a quand même un rapport qui dit que, euh, Uri Geller, il, il est quand même vachement plus efficace quand il n'y a pas d'observateur sceptique dans Écoute la salle. Lui. Oui. Ouais. <rire> Donc je pense que c'est une question d'ondes du cerveau qui, qui doivent l'empêcher de... Mais de fluide, oui. C'est Uri... la
0: même chose qui l'empêchait de tordre les cuillères des mecs qui étaient Voilà.
1: Subtils. Et Uri Geller dira aussi qu'à la demande de la CIA, euh, il a effacé des disquettes que euh, transportaient des
0: agents russes. Par la pensée Par la pensée, bien sûr. Et comment ils ont vérifié qu'elles ont été effacées, les disquettes bah Parce que Uri Geller leur a dit... <rire> parce que les Russes n'ont pas utilisé les informations qui étaient dessus. Ha <rire>
1: bah oui, ouais, enfin, on on sait pas trop mais <rire> toujours est-il, il l'a dit donc ça doit être vrai. Bon, le programme, il est parfois remis en question donc il va changer plein de fois de nom au fur et à mesure. Mais tu as quelques sénateurs qui sont vent debout pour le défendre en fait qui ont peur que l'URSS prenne euh, un, une avance euh, substantielle euh, dans le domaine extrasensoriel et donc pour eux c'est important que euh, ce programme soit gardé et soit maintenu. Alors, on fera aussi quelques autres tentatives, hein, des tentatives euh, là on a beaucoup parlé de Remote Viewing parce que c'était vraiment autour de ça que euh, s'articulait le programme, mais ils feront quand même quelques essais bah, avec des cuillères, de la télékinésie.
0: Ils... <rire> Autant dire que les mecs de l'armée rouge, quand ils ont vu toutes leurs cuillères se plier d'un coup comme ça, ils ont chier dans ils... leur bain.
1: Et ils vont faire aussi de, un peu euh, de la psychokinésie comme le faisait euh, Nina Koulagina, ils vont ouais, essayer et... de tuer des chèvres.
0: <rire> Les chefs du Pentagone.
1: Les chefs du Pentagone, exactement.
0: C'est une histoire vraie. Ouais.
1: C'est une histoire vraie, même si... Alors, c'est une histoire vraie. Uri Geller dira que c'est des, des cochons, mais il euh, y a un très bon documentaire qui s'appelle euh, Les chefs du Pentagone, euh, dont vous tiré tirer le film, euh, et qui raconte euh, un peu cette
0: histoire. Et alors, combien de chèvres sont mortes dans, dans ces expériences je,
1: je crois qu'ils n'ont pas vraiment réussi à tuer de chèvres. Bon,
0: bah, c'est déjà ça pour
1: les chefs. C'est ça. Du coup, il y a quand même quelques problèmes. En réfléchissant un peu à toute cette histoire, j'ai noté quelques problèmes. La première, c'est que euh, finalement, il n'y a pas d'explication claire sur comment ça marche le remote viewing. Certes. Certains disent que c'est une sorte de projection astrale. Mm -hmm. euh, donc, on fait sortir son, son corps, son âme de son corps et on l'envoie se balader au-dessus des coordonnées qu'on a données. D'autres vont parler d'intrication quantique synergique. Euh, donc, de, ré de, de résonance quantique, en fait, l'intrication quantique, c'est quand deux atomes euh, ont des états quantiques qui sont liés. Donc, l'homme, le voyant, euh, aurait li lié son état quantique personnel à l'état quantique de sa cible. Mmh. Voilà, avec toute la rigueur scientifique que ça implique, hein, puisqu'on rappelle que les effets quantiques, au-delà de quelques atomes, bah, on est à une taille beaucoup trop grande pour qu'ils aient un effet significatif.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on qu peut toujours foncer dans les murs, on ne passera jamais à travers.
1: Voilà, même si la physique quantique dit que c'est possible. Mmh. D'autres parlent de résonance vibrationnelle. C'est-à-dire que notre cerveau va devenir une sorte d'antenne qui va percevoir des vibrations. Euh. Voilà, alors quantique, vibration, euh, pour, le, pour nos auditeurs, en général, c'est des, des mots qui impliquent bien qu'on est dans le bullshit. <rire> Si quelqu'un vous parle d'énergie, de vibration ou de quantique, euh, le radar, là, vous devez être euh, un
0: petit peu plus vigilant. Sauf si, effectivement, vous êtes chercheur en physique quantique. Mais...
1: Voilà, ou vous faites des antennes. Mais... <rire> bon, à la limite, comme on en a parlé avec le, un peu avec l'homéopathie, finalement, comment ça marche, on s'en fout un peu. Oui, si ça marche. Voilà, si ça marche. Donc, comment on sait si ça marche bah, C'est via des expériences. Mm -hmm. Et qui est-ce qui fait des expériences bah, C'est les scientifiques. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met des scientifiques face à des gens qui sont potentiellement doués pour, alors, pour la triche ou pour arranger un peu les choses. Pour le spectacle, on va dire. Pour le spectacle. Euh, conscient ou inconscient
0: oui, ouais, ouais, parce que le magicien, en l'occurrence, pour le coup, c'est un showman. Euh, le premier, là, peut-être pas. Il faisait quoi dans la vie euh...
1: Ingo Swan. Ouais. Je crois qu'il était. Euh, je sais plus ce qu'il faisait. Il n'était pas. Euh... Ouais, il n'était pas
0: dans le, dans le show business. Non,
1: non mais c'était déjà un voyant. Hein. Ah bon. <rire> donc, donc quelqu'un de sérieux, a priori. <rire> Et j'ai regardé une, une expérience euh, dont j'avais déjà un, un tout petit peu évoqué. C'est le, le projet Alpha. Donc, le projet Alpha, qu'est-ce que c'est C'est euh, James Randi euh, dont on a déjà parlé euh, sur l'expérience de la mémoire de l'eau, qui est un magicien mmh. américain. En 79, il va enrôler deux apprentis magiciens et il va les envoyer dans un centre de recherche en parapsychologie. Donc en gros, son, euh, la question c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui, qu qu qui se passe quand on a des magiciens qui sont face à des scientifiques
0: <rire> Des gens qui, pour le coup, sont formés pour ça. Voilà. Euh...
1: Alors Randy... Il est quand même assez sympa parce qu'il va contacter l'Institut de, de Recherche. Alors, j'avais noté son, son nom quelque part. C'est pas très grave. C'est un institut de recherche qui a été fondé par... Qui, était, qui a des grants de, de l'argent. Il a reçu 500 000 dollars de la part de McDonnell, de la fortune McDonnell Douglas, donc les avions. Mmh, D'accord. Et donc, il va envoyer à cet institut des protocoles. En disant, si vous suivez ces protocoles, normalement euh, vous allez faire des recherches, euh, ça, ça va être très dur de vous berner. Bon, les protocoles, euh, on se torche un peu avec. La première euh, expérience à laquelle ces deux apprentis voyants ou apprentis médiums sont soumis, c'est forcément le tordage de cuillère par la pensée. Donc ils ont devant eux plein de cuillères, qui sont plein de cuillères différentes qui sont étiquetées. Et en fait, à chaque fois, bah, on va euh, calculer la courbure, euh, et vraiment mesurer la courbure pour avoir des, des trucs bien précis, rationnels. Bon, il se trouve qu'en en fait, eux, euh, par un peu de, de, des jeux de distraction, euh, et, et qu'on les laisse toucher les cuillères, <rire> euh, ils vont, en fait, de façon très simple, ils vont euh, inverser les étiquettes. Donc du coup, quand on a inversé les étiquettes, bah, les cuillères comme ce ne sont pas les mêmes elle, il va y avoir des courbures différentes et Mais donc forcément. on va dire
0: bah... ils ont tendu. les cuillères, parce que ce qu'on peut peut-être dire à, à, à nos auditeurs qui ne le savent pas c'est que les, les magiciens qui tordent des cuillères en fait utilisent des cuillères qui sont faites dans un alliage particulier qui a une mémoire de forme en fonction de la chaleur et en fait en chauffant la cuillère elle se tord en chauffant avec les doigts en chauffant notamment avec les doigts pas, pas besoin de chauffer beaucoup hein,
1: ils font aussi euh, maladroitement tomber des cuillères sur leurs genoux et pendant qu'ils sont concentrés sur une autre euh, bah, ils la tordent avec, leur... avec... <rire> avec les doigts et, euh, et en fait les scientifiques ne s'en rendent pas compte toutes les séances auxquelles euh, okay, ils vont se prêter elles seront filmées mm -hmm. donc eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont rater leurs premières expériences débriefer avec les mecs en regardant les films et donc, en fait, en regardant les films, ça leur permet de voir qu'est-ce qui est dans l'angle de la caméra oui. et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ils vont pouvoir euh, un peu enfin euh, euh, tricher plus facilement. On leur donne des, des photos euh, dans des enveloppes scellées qu'ils doivent décrire, donc un peu du remote viewing. Donc, ils, eux, ils vont dire « Bon, euh, j'ai besoin de, de me concentrer, j'ai besoin d'être tout seul. Euh, » Une fois qu'ils sont tout seuls, bah, ils ouvrent l'enveloppe qui est scellé avec des agrafes, euh, donc ils déplient précautionneusement l'agrafe, euh, hop, ils regardent le truc, ils remettent l'agrafe, ils la replient bien, et, euh, et après, bah, ils sont hyper forts pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de... <rire> Bizarre, non On leur fait faire aussi le test du fusible, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer et essayer de changer la température de claquage d'un fusible. C'est-à-dire qu'on monte la température, enfin, la, le, le courant, et puis au bout d'un moment, le fusible claque. Eux, eux vont se concentrer très fort, et ils vont réussir à faire claquer en fait les fusibles quasiment tout de suite. À la limite, il faut claquer des fusibles par la pensée, quoi. C'est ça. Bon, il se trouve qu'en fait, ils vont récupérer les fusibles qui ont déjà claqué des expériences d'avance, et, et ils vont faire une petite substitution euh, auxquelles les scientifiques ne vont rien voir. Le truc, c'est que du coup, ils deviennent célèbres.
0: Les deux apprentis de... Oui, parce de... que,
1: en fait, euh, les, ouais, les gens... Dans, quoi. voilà Dans le monde de, de la parapsychologie, ça commence à être un peu des sensations il va y avoir des euh, des documentaires sur eux de la BBC pendant laquelle ils vont rater euh, ils, ils vont rater leurs expériences mais une fois qu'il n'y aura plus les caméras euh, ils vont être beaucoup plus forts euh...
0: bizarrement dans ces documentaires comme ça euh... c'est comme le documentaire que j'avais vu sur le compte de Saint-Germain qui, qui enfin le type oh, des années oui. 70 quoi, qui produisait de l'or et le journaliste à la fin qui fait oh c'est incroyable je vous jure qu'on n'a rien fait pendant que la caméra était coupée <rire> et en gros, euh, le,
1: le James Randi, eux, vont dire, bon, là, là ça, ça va un peu trop loin. James Randi va faire une lettre où il va expliquer, euh, il va expliquer ça. Bon, certains vont dire, euh, ouais, mais en fait, ils sont quand même médiums, mais c'est parce qu'ils le savent pas. Bref, le labo va fermer. En gros, tout ça pour dire que euh, des scientifiques ne sont pas forcément les mieux armés ouais. pour faire face à de la fraude.
0: Oui, et puis pour faire face à des types qui sont un petit
1: peu... Euh... Bah, dont le, la fraude, c'est le métier. Voilà. Un autre point, c'est que euh, Edwin May, c'est à la fois l'investigateur principal et le mec qui va être le gardien de, de toutes les données. Mmh. Donc, y a, en fait, il y a un petit peu un conflit d'intérêts. Parce qu'il euh, va laisser personne voir les
0: données, personne d'autre que lui. Ah, c'est pour ça que les seules données dont on, auxquelles on a accès, c'est celles qui sont bonnes.
1: Voilà. Alors, peut-être que c'est un, un hasard. <rire> mais ça pose quand même des questions. Finalement, la, la, le, le vrai point, c'est le pragmatisme. C'est, OK, sur ses, leurs expériences de labo, il y a des doutes, machin, mais dans, dans le monde réel, est-ce que ça marche Donc, la, la CIA va, va demander en 1994 une enquête militaire sur les bienfaits du programme depuis sa création. Donc là, le projet, on est en 1993, le projet s'appelle le projet Stargate. Euh... C'est ça que ça
0: fait 20 ans, plus ou moins que c'est 23 ans que ça existe
1: euh, oui, c'est ça. Et euh, ils vont lancer une, une grande enquête avec une statisticienne. Bon, il se trouve que c'est une statisticienne qui a déjà travaillé avec euh, May, donc l'investigateur le, le, principal, qui va trouver que ça marche, c'est super, euh, et ça marche à hauteur entre 5 et 15 ah oui <rire> Et euh, avec elle, un psychologue euh, qui lui a plutôt euh, publié dans des revues euh, type Psychop, donc des gens qui sont, euh, qui sont à la recherche des faux médiums et des trucs comme ça. Mm -hmm. Et lui va dire, euh, bah en fait, tout ce qu'on tout, tout qu a donné, c'est des termes qui sont euh, très vagues, très généraux et globalement euh, très faux. Et... C'est
0: un peu comme les horoscopes, quoi.
1: Voilà. Et, et en fait, si, si on réfléchit à tous les exemples qu'on a donnés, c'est des exemples qui n'ont jamais servi à grand-chose.
0: À part l'avion euh,
1: en... en Centrafrique. À part l'avion. en Centrafrique. Et ça, mais c'était un coup de bol. Mais le reste, c'est le, le reste. À chaque fois, bah, retrouver un gars sept euh, ans plus tard, oui, ça
0: sert pas à rien, de euh... façon
1: actionnable, en fait, le, ouais. ça n'a jamais donné d'avantage concret à la, la CIA. Qui se dit, bon, bah, finalement, euh, 20 millions de dollars en tout. Hein, euh, des...
0: bah, C'est quand même moins cher que de construire des fusées ou des trucs comme ça. ça. Et, allez, finalement, et donc, 20 millions de dollars en 20 ans. Voilà, pas en 1995,
1: on a encore trois euh, voyants à temps plein. On dépense 500 000 dollars par an. En 1995, on va arrêter le, euh, le projet. Bon, Certains diront. <rire> Bien sûr, la CIA a bien sûr arrêté le projet, <rire> clignement de paupières, clignement de paupières, <rire> vous, les, vous les croyez, et c'est pour ça qu'ils vous ont dit que ça ne marche pas, donc euh, vous, les, vous, les vous les croyez vraiment. Voilà, donc la CIA a vraiment employé des médiums pour faire de l'espionnage pendant la guerre froide.
0: Bon, ceci dit, si ça leur a coûté que 20 millions, oui. c'est une broutille pour la... Le budget de la CIA, je ne sais pas combien c'est, le budget de la CIA, Voilà, mais, mais
1: quand mais on parle de la rationalité des militaires euh, ouais. et tout ça, euh, notamment sur les cas d'OVNI, on dit « Non, mais c'est un pilote militaire euh, !» Ouais, quand, quand, même, quand même, attention. <rire> ouais, euh, Rappelez-vous, ils, 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 rempo... ils ont employé des, des voyants.
0: Oui, puis pour rentrer dans l'armée, euh, pas besoin d'avoir Bac plus 12, quoi. Non. Hein, quand même. Ça donne peut-être un petit peu de rigueur pour faire son lit et cirer ses bottes, mais à part ça... Euh... Bah,
1: réfléchir, c'est déjà mourir. <rire>
0: Exact. Tiens, bah, on va continuer à parler d'armée. De, de, euh, je... Alors, je t'en ai déjà parlé un petit peu à oui. toi, mais j'en parle à mes éditeurs. Je suis tombé sur une chaîne YouTube que moi, je trouve assez formidable, qui s'appelle Sur le Champ et qui euh, décrit la stratégie militaire le long de batailles plus ou moins connues. C'est vraiment un truc de stratégie. C'est un type qui est passionné de ce truc-là. C'est pas mal foutu. Et le mec est passionné. C'est toujours intéressant d'écouter de, de, des mecs passionnants. Et grâce à lui, j'ai. Découvert quelque chose, l'influence du canon, le canon euh, d'artillerie, oui. sur l'organisation de l'État. D'accord. En gros, est-ce que l'apparition du canon dans l'armée a provoqué l'apparition de l'État moderne, c'est-à-dire centralisé mm -hmm. Eh bien, bah, peut-être, ouais. En gros, euh, bon, la poudre, ça a été découvert en Chine, hein, normal. Oui. Euh, les Chinois premiers faire la poudre. Les Chinois premiers surtout. Au IXe siècle, a priori, bon, la première fois qu'on a une, une recette de la poudre, c'est en 1044 en Chine. Euh, elle, elle serait arrivée en Occident au XIIIe siècle. Euh, les Chinois, à l'origine, on s'en sert pour faire des feux d'artifice, pas du tout pour la guerre. Euh, c'est qu'au XIIe siècle qu'il y a un général chinois qui va s'en servir pour qui la dit première hey, fois. Mais si je mets le feu d'artifice vers un gars, ça, ça lui fait mal. Ça lui fait mal, essayons ça. Ça arrive donc au 3e siècle euh, en Occident. Euh, en gros, il semblerait qu'en Espagne, les, les Arabes l'aient utilisé euh, défensivement. Contre les, les armées espagnoles. Au début, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce qu'on bah, ne sait pas faire des canons. Mm -hmm. On les construit en bois, d'ailleurs, les canons. Alors, en fait, un peu comme des tonneaux. C'est-à-dire qu'on fait des espèces de, de tubes en bois, puis on les cercle de fer. Parce qu'en fait, euh, donc au XIIIe, XIVe siècle, on n'a pas la capacité euh, technique de fondre des canons.
1: Donc, c'est on... des canons à usage unique.
0: Alors, euh, certains, oui. Hein. Il y a quand même beaucoup de types qui meurent euh, alors qu'ils viennent d'allumer leur canon parce que le canon explose. Mais pas toujours. Il y a notamment des fabricants de canons qui, euh, quand le mec vient acheter son canon, déjà, il l'essaye huit fois devant lui. Et ensuite, le canon est garanti 400 coups. Et c'est de là que vient l'expression. D'accord. Faire les 400 coups, c'est en fait faire tout ce que tu peux faire. Avec un canon, en l'occurrence, mais... 400 coups, c'est quand même pas terrible pour un canon. Quoi. Ça coûte un peu cher et tout. C'est oui. pas, pas terrible comme, euh, comme arme. Et donc, euh, bon, c'est pas trop utilisé jusqu'à ce que... Euh, puis en plus, les boulets sont en pierre. Donc un boulet en pierre contre une muraille, bah, ça fait rien. Contre un chevalier, ça peut faire quelque chose, mais comme les canons sont en bois et que les mecs en ont marre de se faire exploser les rotules, bah, ils mettent moins de poudre. Donc bon, ça sert pas grand-chose.
1: Ils, ils mettent pas encore de la grenaille ou...
0: Bah ou des chaînes euh... Pas encore, non, 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 parce que dans un fût en bois, euh, c'est pas terrible. Vient le 15e siècle, on fait des progrès en, en fonderie, en fonderie, ouais, en forge, en métallurgie, en métallurgie, et on crée la fonte, et puis surtout, on arrive à, à fondre du bronze et donc à faire les premiers vrais canons qui sont utilisés d'abord défensivement, parce qu'ils pèsent des tonnes et que c'est difficile de les bouger. Et que, euh, voilà.
1: Mais c'est pratique si tu as un dragon qui veut buter ta city. <rire>
0: Par exemple. <rire> Mais en tout cas, on se rend compte que ça commence à marcher. Et puis vient le, le 15e siècle, et euh, Mehmed II qui, grâce à ses canons, fait tomber Constantinople. Notamment les murs de Constantinople, on en a déjà parlé. Oui. Grâce à des canons euh, qui font quand même 17 tonnes, 8 mètres de long, qui tirent des boulets de 600 kg et qui peuvent en tirer jusqu'à 7 par jour. Oui, ça fait beaucoup. <rire> bon, est-ce que ça marche. Et à ce moment-là, tout le monde se dit Ah ben en fait, il y a un truc à faire avec les canons. Donc il faut produire des canons. Sauf qu'en Europe, on est dans des états féodaux, oui. notamment en France. Un état féodal, donc tu as le roi qui, en dessous de lui, a des ducs, qui, en dessous, chaque duc a des comtes euh, en dessous de lui, qui, chaque comte a des barons, euh, etc. Quand il faut lever une armée, chaque... Euh, oui, ça repart euh, du bas. Et voilà, puis... ça repart du bas, et à chaque niveau, on envoie des mecs. Euh, alors, selon le niveau, c'est de la piétaille ou c'est des chevaliers, mais euh, à chaque niveau, on envoie des mecs. Et surtout, c'est à chaque niveau qu'on les arme. Oui. Donc, chaque place forte, chaque château de seigneur a une forge, qui forgent bah, des épées, des casques euh, et des trucs comme ça. Mais des forges qui sont pas assez grosses pour pouvoir fabriquer des canons. Parce que pour fabriquer des canons, bah, donc il faut une fonderie suffisamment grande. Il oui. faut des mecs qui sachent le faire. En l'occurrence, au 15e siècle, ça court pas les rues. Et puis, il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il faut beaucoup de métal, plus pour faire un canon que pour faire euh, des une casques. Épée, ouais. Ou des épées. Du coup, les seigneurs féodaux, ils n'ont pas les moyens, ni financiers, ni techniques, de fabriquer des canons. Et donc, le roi de France, par exemple, quand il veut faire des canons, et ça va lui servir, il va gagner la, la dernière guerre de la... La dernière bataille, pardon, de la guerre de Cent Ans, va être gagnée grâce aux canons français. Bah, pour pouvoir faire ça, il a besoin d'argent, donc il va demander de l'argent plutôt que des, des soldats mmh -hmm. au seigneur, donc il va commencer à, à centraliser l'impôt. Et c'est grâce à cet argent qu'il va créer des fonderies qui vont fabriquer tous les mêmes canons. Comme il n'est pas complètement con, le roi, eh ben, il va garder le contrôle des canons. Oui. Et donc les seigneurs vont avoir besoin du roi et de ses canons pour se protéger. Comme en plus, euh, après Constantinople, il y en a plein d'autres des murailles qui se feront défoncer par les canons, bah, les murailles autour d'un château fort, ça ne sert plus à rien. Donc le seigneur perd en plus sa place forte. Oui. Il est dépendant du roi, il perd sa place forte, bah, il perd toute autonomie en fait. Et dernier truc qui fait que le... le, le l'état centralisé se met en place. Pour que les canons, ça soit efficace, il faut qu'ils aient à peu près tous le même calibre et qu'ils tirent les mêmes charges avec les mêmes boulets. Alors, autant euh, des fonderies qui sont capables de produire des, des canons, euh, ça ne court pas les rues, autant dans une forge normale, tu peux faire des boulets. Mais pour que ça rentre dans le canon qui est produit oui. dans, la, dans la fonderie royale, ben, il faut qu'il soit euh, au bon format. Donc, il faut une administration qui euh, normalise un petit peu tout ça. Et il faut envoyer le, mec, le roi envoie des mecs dans chacune des seigneuries, un administrateur, en fait, un, un créateur de boulets. Et encore une fois, ça renforce le pouvoir centralisé du roi. Comme quoi, la, la technique... Euh, oui, les, les avancées technologiques...
1: Voilà, euh, les avancées
0: techniques guerrières ont une importance euh, sociale et politique. Alors bien sûr, il y a plein d'autres euh, facteurs, hein, c'est pas seulement... Euh, euh, les canons, et c'est surtout vrai en France qui était très féodal, c'est un peu au moins le cas aux Pays-Bas ou en Angleterre où as déjà des bourgeoisies et des villes qui ont assez d'argent pour produire les canons eux-mêmes. Mais voilà. D'accord. En tout cas, je conseille cette chaîne YouTube euh, euh, sur le champ. Donc, sur YouTube.
1: Eh ben, je vais reprendre du coup un peu euh, ce concept de modernisation de l'État, euh, un peu ce dont on a parlé avant. Euh, faut s'imaginer, là, on est euh, en 620 avant Jésus-Christ à Athènes. Mm -hmm. Et 620 avant Jésus-Christ à Athènes, c'est New York euh, avant le, Lucky Luciano. C'est-à-dire, c'est le bordel. <rire> C'est-à-dire, c'est le bordel. En fait, il n'y a pas de loi, pas de vraies lois, en tout cas, euh, qui sont partagées par tout le monde. Et euh, la justice est assurée par les citoyens. Alors, c'est déjà une démocratie ou pas C'est déjà une démocratie. La justice est assurée par les citoyens,
0: ce qui est... Euh, voilà. Euh... C'est-à-dire qu'ils font justice eux-mêmes <rire> Oui. Ah oui, ça n'a jamais très bien marché, ça, bizarrement.
1: Bah, Du coup, c'est un peu la loi de la jungle. Hein. C'est un peu les plus forts qui font la loi, <rire> littéralement. Oui. Et ça mène aussi à des vendettats, parce que euh, forcément, quand les gens ne sont pas d'accord sur les interprétations de, de ce qu'ils pensent être la loi, euh, c'est un peu le bordel et ça affaiblit Athènes. Donc, en 620, on va choisir un citoyen et on va lui demander de réformer tout ça et d'unifier tout ça. Ce citoyen, c'est Dracon, le législateur.
0: Ouais, c'est pas un mec au pif qui on a dit « Tiens, toi, tu vas faire ça.
1: Bah, » il... Non, il est devenu, on l'a appelé, le législateur, ouais, euh, le donneur pas... de loi. Euh... Je suppose qu'il n'était pas boulanger à la base. Et donc, Dracon, il va commencer à tout mettre à plat. Mm -hmm. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va publier ses lois. Mm -hmm. En les mettant sur des grands panneaux, donc la loi devient accessible à tous et, euh, et le... les interprétations sont... sont vachement réduites. Bon, accessible à tous ceux qui savent lire. Hein. Euh... Oui, déjà. De manière générale, c'est l'ensemble de lois qui va qui va promulguer est globalement assez en faveur des puissants bizarrement bizarrement serait-il puissant lui-même euh, il était assez puissant <rire> lui et si tu veux par exemple euh, ne pas rembourser une dette bah euh, ben esclavage
0: logique alors c'est pas les seuls qui l'ont fait ça les <rire> Athéniens
1: et après quasiment tout euh, un exemple que j'ai vu c'est voler un chou hein peine de mort <rire> Alors, oh. à un moment, on lui dit, mais euh, attends, euh, si voler un chou, c'est peine de, peine de mort, euh, tuer des gens, euh, c'est peine de mort aussi, il n'y a pas beaucoup de gradation. Et en fait, euh, Dracon, qu'est-ce qu'il va dire Eh bien, il va dire que, pour lui, c'est tout à fait juste de tuer quelqu'un pour avoir volé un chou. Et c'est juste qu'il n'a pas trouvé pire pour, euh, <rire> pour, les, pour les gens qui ont fait pire. Donc, euh, il ne peut pas non
0: plus euh, aller... Euh... Un type sain, dans sa tête, Dracon. Euh, voilà, Dracon... Bah, Dracon Draconien. Draconien. J'allais demander.
1: Exactement. Et eh ben c'est de,
0: de lui que vient euh, l'expression draconien. Effectivement, c'est un peu draconien comme justice. Euh...
1: Mais les riches euh, adorent ça. Ah oui. Bah, ben, eux, ils sont du bon côté. Euh, ouais, ils n'ont pas besoin de voler de choux. Euh, voilà. Euh, donc, eux, ils adorent ça. Et en fait, il y a une, une tradition athénienne qui est, enfin, euh, ou de la cité d'Athènes, donc c'est Athènes et les environs, qui est finalement que quand on est content de quelqu'un, on lui lance son chapeau, on lui lance des morceaux de vêtements. Et Dracon, il va arriver dans une petite bourgade qui s'appelle Aegina, et les gens sont tellement contents de ses lois qu'ils vont tous lui lancer un chapeau, des vêtements, des manteaux, des anoraks, à tel point que lui, il va se retrouver enseveli là-dessus, il va suffoquer, et c'est comme ça qu'il va mourir. Voilà. En 594, un autre euh, législateur du nôtre de Solon va tout reprendre. <rire> la seule chose qu'il va garder, et qui est une vraie innovation de la part de Dracon, c'est que Dracon, c'est le premier à faire la distinction entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Ah. À considérer qu'un euh, un meurtre avec euh, la volonté de tuer, c'est plus grave que de tuer quelqu'un sans le faire exprès.
0: Ce qui nous paraît assez évident maintenant, même si on pourrait dire que ça reste un meurtre. Mais...
1: Voilà, donc euh, c'est donc euh, d'où vient le
0: mot draconien Eh bien, dracon <rire> mourir enseveli sous les petites culottes de ses admirateurs, Sous les vivas <rire> de, de la foule, c'est plutôt, plutôt une belle mort. Oui. C'est pas mal, eh ben, on a appris plein de choses. Oui,
1: il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois, à vous encourager à nous poser des questions, à partager le podcast avec tous les gens que vous voudrez et bah, à prendre soin de vous.
0: Oui, n'oubliez pas de vous abreuver pendant euh, la canicule. Et prendre soin des personnes âgées. Voilà, à la prochaine fois. À la prochaine. Salut.